0: Einsamkeit. Niemand will zu mir kommen. Nur ein Blatt vom Kiribaum. Matsubasho, 111 Haiku. Mit Zeichnungen von Leiko Ikemura.
1: Wasser und Buch. Der Podcast für literarische Grundbedürfnisse. Mit Lynn Penelope Miglitz
0: und Josef Braun.
1: Das ging ja schnell.
0: <lacht> ja, äh, du hattest es dir gewünscht und ich habe eins mitgebracht, was ja auch einfach perfekt zu unserer heutigen Folge passt. Und dieses Buch hier äh, ist voll von diesen kurzen Haiku mhm. und ähm, schönen Bleistiftzeichnungen.
1: Weißt, weißt du, wo, also zu welcher Zeit? Der Dichter gelebt hat, sozusagen, oder lebt er noch? Das
0: ähm, nee, das war, es äh, steht sogar genau drin, kann ich dir jetzt überpräzise beantworten, 1644 bis 1694. Krass. Und zwar hat ähm, Basho als Zen-Mönch gelebt und ähm, ist ein Klassiker der Weltliteratur. Ähm, das Spannende daran finde ich ja, wenn wir gerade mal so ein bisschen über Basho noch sprechen, mh, diese Texte können auf extrem vielfältige Art und Weise übersetzt werden. Das mhm. hat damit zu tun, dass sie sehr kurz sind und dann aber auch damit, dass diese Schriftzeichen, in, die das, in denen das im Original geschrieben ist, ganz vielfältige und bildliche Bedeutungen auch haben. Mhm. Ähm,
1: da muss man sich sozusagen so ein bisschen aussuchen, welche genau. Morse man, man und, da rausliest.
0: Und vielleicht kennst du dieses ge, dieses Haiku mit dem Frosch. Ähm, das ist das berühmteste. Da geht es um einen Frosch, der ins Wasser springt und dass dann ein Geräusch entsteht. Mhm. Und ähm, da ist auch immer ganz spannend. Da kann sozusagen, können sich alle so ihre Lieblingsversion quasi aussuchen, weil es gibt zum Beispiel eine Version, da ist das letzte Wort dann oder die vorletzte Zeile ist, das Geräusch des Wassers, mhm. Plopp. Mhm. Also da wurde das dann so lautmalerisch richtig übersetzt. Und dann gibt es aber eben ähm, Übersetzungen, wo es nur heißt, das Geräusch des Wassers. Und was ich sehr gelungen finde, weil ich finde, das Geräusch des Wassers ist im Prinzip immer anders. Und wenn mhm. man hört, das Geräusch des Wassers, hat man ein Geräusch im Kopf, das immer stimmig ist, weil es mhm. das ist, was man selbst damit assoziiert. Während ich bei Plopp dann denke, hm, macht das jetzt wirklich plopp, wenn so ein Frosch ins Wasser hüpft? Hm, ja. Oder macht es nicht eher Platsch? Ich weiß es nicht. Ne? So, also das finde ich ganz faszinierend an diesen Haiku. Und ähm, die haben ja auch sehr viel so, naja, wie soll ich sagen, also diese, ich weiß nicht, hast du schon mal so äh, Haiku richtig viele gelesen?
1: Nicht richtig viele, immer nur so am Rand.
0: Ähm, die sind halt immer so ein bisschen auch ähm, wie so kleine also man weiß immer, eigentlich geht es um viel, viel mehr. Ja, ja. Und diese Weisheit drückt sich in denen nicht direkt aus, sondern in dem, was hinter die. Also es ist wie so ein bisschen, als würde man durch so ein Kuckloch gucken hm. und dahinter so einen riesigen Raum erahnen. Wenn zum Beispiel da Okay, ich lese dir mal noch ein anderes vor. Winden betrachtend verzehre ich meinen Reis. So einer bin ich. Hm. Und man hat so das Gefühl um, ja der
1: wird halt gleich wow. also der wird so viel aufgemacht ne, ja, genau. in so, auf so extrem engem Raum das ist sozusagen die Kunst der Verknappung auf, auf höchstem genau, literarischem genau. Niveau ja, wenn ja. man so will ähm, ich muss gerade noch dran denken dass gerade dieses Haiku mit dem Frosch das ist äh, das taucht auch in dem Ian McEwan Text über Orwell mhm. auf den wir letzte Woche besprochen haben und so sind wir auch auf Banjo gekommen ähm, ja schön Schön, dass du ihn jetzt nochmal mitgebracht hast und du hast es schon ange angedeutet, dass wir heute über Einsamkeit reden wollen ja. dadurch. Und ähm, du fängst an. Du fängst ja. an. Also wir reden über Einsamkeit in der Literatur, so, so viel sei erstmal gesagt. Ja, ähm,
0: vielleicht müssen wir das Ganze für unsere HörerInnen ein bisschen einordnen, weil... Wir sind ja nicht einfach so auf dieses Thema gekommen oder beziehungsweise vielleicht nicht auf dieses Thema gekommen, wie wir sonst auf Themen kommen. Also dass wir zum Beispiel sagen, uns interessiert ein Thema, jetzt suchen wir Literatur dazu, sondern wir haben beide ein Buch gelesen. Und da geht es um Einsamkeit. Und ähm, das ist die einsame Stadt vom Abenteuer des Alleinseins von Olivia Lane. Wir hatten das letztes Mal auch angekündigt. Dieses Buch äh, wird heute eine große, große Rolle spielen. Und wir haben aber beim Lesen gemerkt, Einsamkeit ist ja nichts, was nur in Kunst und Kultur stattfindet, wie Lane das dann äh, viel betrachtet und wie wir dann auch sehen werden, sondern es ist ein Topos in der Literatur. Und uns hat dann natürlich direkt interessiert, kann man das größer einordnen? Können wir da einfach mal einen Bogen spannen? Über dieses Buch oder durch dieses Buch hindurch. Und das haben wir gemacht. Und deswegen geht es heute um Einsamkeit. Und Josef, ich musste dich erstmal so ein bisschen grundsätzlich am Anfang fragen. Das interessiert mich nämlich. Mhm. Ich habe... Also um das vielleicht vorwegzuschicken, das Lesen dieses Buches hat mit mir extrem viel gemacht. Und ich hab, würde fast sagen, da muss man so eine kleine Warnung aussprechen, weil man kann das nicht lesen, ohne dass das Spuren hinterlässt. Auch im Sinne von, das arbeitet nach, das beschäftigt einen. Hier ist übrigens eine Fliege im Raum, äh, zwei sogar. Mehrere. Aber ich habe
1: gehört, alles, was nicht so direkt an unserem Mikro ist. Ah ja, ist naja, und selbst okay. wenn
0: es doch schön, die führen hier gerade so einen kleinen Paarungstanz auf.
1: Wir werden das live weiterverfolgen. Genau, und
0: kommentieren. <lacht> ähm, schön indiskret. Naja, und auf jeden Fall es sind sogar drei, egal. Ähm, die, die, mich hat das einfach alles sehr berührt, diese ganze Beschäftigung damit. Und wir, wir wollen das heute so ein bisschen durchschreiten. Und mich interessiert im Vorfeld wie es dir ging also oder wie es dir mit Einsamkeit geht. Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber mich hat das wirklich beschäftigt. Und ähm, die Literatur ist auch so ein bisschen prädestiniert für einsame Menschen, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Was ist dein Verhältnis zu Einsamkeit gewesen vorm Lesen? Ist das was, was Präsenz hatte in deinem Leben? Oder war es eher so, dass du dachtest, oh, das ist ein tolles Thema und jetzt habe ich mal so Einblick bekommen?
1: Mhm. Nee, ich glaube, ich glaube, es ist wie du sagst, ne, man hat irgendwie, also ich kenne wenig Leute, wo ich das Gefühl habe, die schreiben und die haben mit Einsamkeit nichts zu tun. Also so ne, ja. es gibt so ein paar Leute, die irgendwie so gefühlt nur am um, um, mit anderen Menschen unterwegs sind, aber so die meisten sind doch irgendwie auch Menschen, die dann immer wieder ihren Rückzug brauchen mhm. und ich glaube, dementsprechend ist Einsamkeit sozusagen einerseits was für mich, was, was ich sozusagen notwendig brauche. Mhm. Also ich bin jemand, der dann immer so sich auch schnell wieder zurückziehen muss oder möchte. Ähm Und ich musste bei dem Buch viel an so mein erstes Jahr in Leipzig denken, wo ich noch komplett, also da ich, bin ich einfach hingezogen, weil mein Abi mhm. fertig war, meine Eltern sind weggezogen von dort, wo wir im Süden gelebt hatten. Und dann äh, war es irgendwie auch so, okay, dann ziehe ich halt auch weg, so, mhm. ne, weil was willst du dann da jetzt noch machen? Alle haben schon irgendwas angefangen. Und dann war ich so ein Jahr komplett allein in Leipzig, habe so ein bisschen am Theater gearbeitet, aber jetzt auch nur halt immer mal so eine Schicht oder so. Mhm. Und ansonsten war ich wirklich so ein Jahr lang komplett allein. Also, mhm. ne, so, also weil ich kannte auch mhm. hier niemanden und so und ich fand das nicht schlimm, aber daran musste ich viel denken, weil ich finde, das ist was, was sie eben auch beschreibt: so, was, was verändert sich sozusagen, wenn dieses. Also, weil es gibt, es gibt einen Unterschied zwischen einsam sein im Sinne von, das ist mal ein schöner Moment ja. und, und ich fühle mich gerade so ein bisschen einsam und so, mhm. aber es tut mir irgendwie auch gut mhm. und das ist, glaube ich, das, was man dann irgendwann hat, wenn man Kinder hat zum Beispiel ja. und so einfach das auch mal schön findet, wenn man dann mal so einen Vormittag allein mhm. ist. Ähm, und dann gibt es aber auch noch eine andere Einsamkeit, die eben entsteht, wenn man wirklich sozusagen abgespalten sozusagen ja. ist, wenn man wirklich so, und das sind ja auch so Extremformen, die Lengen dann beschreibt. Ja. Ähm, Du hast gesagt, das macht was mit dir. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Ich habe ganz viel Einsamkeit, glaube ich, in meinem Leben entdeckt, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe, mhm. weil das so eine Normalität hatte.
1: Auch, auch heute noch? oder sozusagen Ja, genau, so Aussage. jetzt beim Lesen. Mhm. So.
0: Ähm, das hat mich dann teilweise wirklich beschäftigt ähm, oder tut es auch noch. Ich fand, ähm, dass genau das, was du gerade schon angerissen hast, diese unterschiedlichen Dimensionen von Einsamkeit, von Alleinsein, mir war vorher klar, dass es da einen Unterschied gibt. Ja, es ist ein Unterschied irgendwie, ich kann in Gesellschaft einsam sein, ich kann alleine mhm. irgendwie mich mhm. nicht einsam fühlen. Mhm. Das ist jetzt kein Geheimnis, das ist auch nichts Neues. Und Olivia Lane, wir werden darüber später sprechen, die, die gibt dem ganzen Thema aber nochmal eine neue Dimension, nochmal eine Tiefe, einen genauen Blick, der mich einfach wahnsinnig fasziniert hat. Und ähm, ja, also wie du sagst, ich... Äh, ich weiß nicht. Ich war jetzt vorher auch nie so die Gesellschaftsperson, <lacht> ähm, aber dass Einsamkeit so viele verschiedene Dimensionen hat, haben kann, das habe ich. Dafür bin ich dem Buch extrem dankbar, dass das das so präzise aufgreift und sich die Zeit dafür nimmt, das so zu beleuchten. Und wir haben uns ja jetzt wiederum ähm, so überlegt, dass wir gern nicht nur durch die Zeit reisen wollen, die Zeit der Einsamkeit in Kunst und Literatur, sondern dass wir auch äh, das Ganze so ein bisschen eingeordnet haben in verschiedene Formen von Einsamkeit. Mhm. Mhm. Ähm, angeregt auch von Olivia Lane. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr gerne ähm, so Werke aus der Antike gelesen. Ähm, Marc Aurelius und solche Geschichten. Mhm. Marc Aurel. Ähm, Wo es viel um, um das Gut des Alleinseins geht. Also das ähm, Ideal des Alleinseins. Ähm, und es gibt jemanden in der Literatur, der das ebenfalls extrem geschätzt hat, das Gedankengut der Antike, und sich darauf sehr bezogen hat. Deswegen fangen wir nicht in der Antike an mit dem Begriff des Alleinseins oder der Einsamkeit oder Rückgezogenheit, sondern wir fangen ein bei Petrarca, dem italienischen Dichter und Geschichtsschreiber, dem Gelehrten und eben dem großen antiken Verehrer. Und ähm, ich habe da ein wunderbares Buch mir äh, rangeholt bei Klett Cotta erschienen. Ist schon eine Weile her, 2004 war das glaube ich. Und ähm, das ist erschienen unter dem Titel "Das einsame Leben" und da sind zwei Schriften von Francesco Petraca drin. Ähm, das ist eine Übersetzung zum einen, die zum ersten Mal vollständig stattgefunden hat. Um, und der andere sogar erstmalig übersetzt wurde. Das heißt, das ist äh, ein Buch, was auf jeden Fall eine Lücke gefüllt hat. Aber wir fangen mal ein bisschen von vorn an. Also, wir haben hier einen Mann, der gelehrt ist, der sich immer wieder auch zurückzieht, um seine Studien zu betreiben und der diese Ruhe sucht. Ich habe dir ein kleines Zitat mitgebracht, damit wir mal so ein Gefühl bekommen. Und das stammt jetzt nicht von Petrarca, sondern aus diesem wunderbaren Vorwort dieses Buches, was wirklich sich Zeit nimmt, sein Schaffen auch in Bezug auf seine Biografie einzuordnen. Und ich finde, das ist immer ganz unerlässlich, weil ja man muss ja selber nicht bei Null anfangen, ja? also sondern so ein bisschen zu merken, was ist das für eine Zeit, in der wir uns da jetzt befinden und was, was, wie wirkt die auf dieses Schreiben ein? Es ist so, dass ähm, Petrarca die Abgeschiedenheit sehr äh, als hohes Gut betrachtet. Und in der, äh, äh, im Vorwort gibt es dazu jetzt so eine kleine Einordnung. Tatsächlich ist seine hohe Bewertung der Abgeschiedenheit kein spezifisch christliches Lebensideal. Bereits römische Dichter und Philosophen zogen sich in die Einsamkeit abgelegener Orte zurück, um ihrer Fantasie genügend Raum für schöpferische Entfaltung bieten zu können. Also hier haben wir das jetzt bereits, was ich schon angedeutet habe, da bezieht sich Petrarca natürlich auf etwas, was in der Antike schon ein Thema gewesen ist und was wir auch durch die Bank weg kennen, diese Idealisierung geistiger Tätigkeit, Spaziergänge durch die Natur, haben wir auch einen schönen Rückbezug zu unserer Nature-Writing-Folge, ähm was wichtig ist, was bei Petrarca nicht passiert, dass er hier irgendwie so das Eremitentum idealisiert. Also das kennen wir auch viel aus, dem, aus so asiatischen oder fernöstlichen Religionen, dass Leute dann in Höhlen leben oder so. Hier geht es ganz klar um das Bild so einer Art antiken Waisenfigur. Also es geht hier nicht um die Einsiedelei, sondern um um so eine Art aristokratisches Landleben, mit Büchern sich umgeben, mehr als mit Menschen. Und ähm, das große Problem, das man da natürlich direkt vermuten kann und was das dann auch tatsächlich gibt, ist, dass es eben ja eine Verklärung gibt dieses Landlebens. Wir hatten das bei Orbel so ein bisschen angerissen, diese ganze Thematik, wie kann man eben... Das Landleben betrachten, ohne ähm, es zu verklären, weil es natürlich auch oft das Problem gibt, dass die grobe, wie Sie hier schreiben, Wirklichkeit der gedrückten und geplagten Landbevölkerung äh, Berücksichtigung, Berücksichtigung findet. Ähm, wir müssen vielleicht uns auch noch ein bisschen das Menschenbild von Petrager anschauen, um dann zu seiner Schrift zu kommen. Er gilt als Begründer des Renaissance-Humanismus. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, wie genau sich der definiert. Wusstest du das noch? Oder sagt dir das was, wenn ich diesen Begriff so...
1: Also der Begriff kann? sagt mir auf jeden Fall was. <lacht> Aber äh, ich hätte jetzt, glaube ich, auch nicht so diesen, hm. diese schöne Definition, die du uns jetzt gleich liefern wirst, schätze ich mal. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bemühe mich zumindest. Also es ist so... Ähm, das wurde zumindest dann so im Nachhinein definiert, wir haben schon mal darüber gesprochen, im Nachhinein lässt sich vieles besser definieren und benennen und, und äh, schärfen, aber im Prinzip äh, in dieser Zeit, in der Petraka äh, da unterwegs ist, ähm, das Buch, was, was wir uns heute angucken, wurde Mitte des 14. Jahrhunderts verfasst, das ist eine Zeit, wo die Gelehrten das Bewusstsein entwickeln, einer neuen Epoche anzugehören. Und sie ist dadurch das Bedürfnis ähm, entwickelt, sich von der Vergangenheit abzugrenzen. Also vor allem das Mittelalter, das sehr abgewertet wird als Zeitalter der Finsternis, wird abgewertet, finde ich ganz spannend eigentlich, nämlich mit der Prämisse, dass die Antike als maßgebliche Norm für alle Lebensbereiche aufgewertet wird. Also der Rückbezug zur Antike und auch zur Idealisierung dessen, was in der Antike passiert ist, auf Kosten einer Abwertung des Mittelalters, ähm, das Ganze ist also eine geistige Strömung in der Zeit der Renaissance. Wir können das auch noch mal geografisch ein bisschen besser einordnen. Petrarca ist da auf jeden Fall ein Mitbegründer und hat deswegen das Ganze natürlich auch, ja, hat das Ganze natürlich maßgeblich in Italien, in Florenz, ein Zentrum gehabt diese Strömung und hat sich dann im 15. und 16. Jahrhundert über Europa ausgebreitet. Was für uns ganz interessant ist, finde ich, am Renaissance-Humanismus, und was mir auch nicht klar war. Was aber total Sinn macht, wenn wir uns die Literatur der Zeit angucken, das ist, dass es im Prinzip, diese Strömung, eine literarisch ausgerichtete Bildungsbewegung ist. Das heißt, es geht um Bildungsreform, es gibt um optimale Entfaltung von Fähigkeiten, menschlichen Fähigkeiten geistiger Natur, es geht um Wissen, es geht um Tugend, es geht darum, die wahre Bestimmung des Menschen zu erkennen durch diese Nachahmung der klassischen antiken Vorbilder und damit eben ein ideales Menschentum zu verwirklichen. Und der Schwerpunkt, wie das passieren soll, ist eben, dass das durch die sprachliche Form passiert, durch die Pflege des sprachlichen Ausdrucks. Also im Prinzip durch die Kunst und Rhetorik. Und ich finde, wenn man Petrarca liest, dann merkt man eben genau das. Das ist formvollendet in den Sätzen, im Ausdruck, in der Rhetorik. Und bei diesem einsamen Leben, bei dieser Schrift über das Leben in Abgeschiedenheit, das ist eben eine dieser beiden Schriften, die hier im Buch Das Einsame Leben enthalten sind. Da merkt man das ganz klar. Ähm, es ist nämlich irgendwie ganz, ganz rührend. Petraka ist so jemand, der die Antike so sehr verehrt, dass er, um sich selbst besser zu verstehen, in Dialog mit Leuten aus der Antike geht. Also er schreibt denen dann so Briefe und schreibt dann so, ja. Und also so schreibt er es natürlich nicht, aber so kam es mir die ganze Zeit vor, so im Prinzip so. Lieber römischer Kaiser, der du da so unglaublich gebildet warst, der, ne, der du deine Emotionen im Griff hattest und dein Volk geleitet hast, wie kann ich zu wahrer Vollendung finden, hilf mir aus. Das ist irgendwie schon auch anrührend. Und... Wir hören dann auch nochmal Zitate, die so ein bisschen deutlich machen, was mit dieser sprachlichen Formvollendung auch gemeint ist. Und dann kann man das plötzlich viel besser verstehen, wenn man diese, diesen Kontext so kennt. Ähm, ihm geht es also im Prinzip darum, dass diese geistige Bildung, die da so ein hohes Gut ist zu der Zeit, mit dem Einsamkeitsbegriff eng verwoben ist. Äh, ich habe da mal noch ein Zitat mitgebracht, um das ein bisschen plausibler zu machen. Ähm, Seneca hatte damals in der Antike quasi schon gesagt, dass Muße ohne geistige Beschäftigung der Tod ist und begraben werden ist bei lebendigem Leibe. Und Petraka hat dem beigepflichtet später mit den Worten, Abgeschiedenheit ohne geistige Tätigkeit bedeutet Verstoßensein, Gefangenschaft und Qual, in Verbindung mit geistiger Tätigkeit dagegen Heimat, Freiheit, Freude. Das ist so ein bisschen das, was du vorhin angerissen hast, finde ich. Wenn man die Einsamkeit braucht und sucht, weil man dann... Da arbeitet damit. ne Und wenn man sagt, okay, dann schreibe ich, dann bilde ich mich, dann gehe ich in Dialog mit mir selber, dann ist das natürlich auch eine Form von Privileg, weil wer sich nicht zurückziehen kann, um diese das zu machen, der hat natürlich auch einfach nicht so die Möglichkeit, der Selbstentwicklung.
1: Da ist man dann bei Virginia Woolf's Zimmer für sich allein. Ja,
0: richtig zum Beispiel. Genau, das könnte man, den Bogen könnte man auf jeden Fall spannen. Und ähm, das, was ich, warum sage ich das so explizit? Na, wir haben hier jemanden, der sehr privilegiert ist und für den die Wahl der Einsamkeit eine, also für den ist Einsamkeit eine Wahlmöglichkeit. Hm. Ja. In gewisser Hinsicht ist es keine Sache, in die man hineingerät, sondern in die man sich begibt. Das hat ganz viel mit Selbstermächtigung zu tun, mit einer äh, Option äh, oder mit einer Rückkehroption. Also ich kann mir die Einsamkeit als Zustand irgendwie, kann mir die verwirklichen. Ich habe quasi auch das Landhaus, in das ich mich zurückziehen kann. Gleichzeitig weiß ich als privilegierte Person, ich kann jederzeit in die Gesellschaft zurückkehren, wenn ich das möchte. Also wir werden heute viele Formen von Einsamkeit und Isolation kennenlernen, indem man aus der Gesellschaft verstoßen ist. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer und das muss, glaube ich, klar werden, wenn wir über Petraka sprechen. Hm. Ähm, wie kommt denn das jetzt eigentlich grundsätzlich, dass er sich zurückziehen will? Es ist schon so, dass äh, in seiner Schrift er dieses Ideal untersucht, diese ähm, aufs Jenseits ausgerichtete Weltverachtung, sage ich jetzt mal. Also dieser ganze urbane Hedonismus wird sehr verachtet, das Treiben in den Städten, das ist keine Klage, die irgendwie heute nicht mehr existieren würde. Deswegen ist, glaube ich, Petrarca auch relativ zeitlos, abgesehen von seiner Art und Weise, zu, sich zu artikulieren. Also die Gedanken, die sind, glaube ich, immer da gewesen und, und werden sich durchziehen. Das ist einfach ein ganz, ganz alter Konflikt. Dieses Ideal des Menschen, der bei sich ist in Abgeschiedenheit von geistigen Genüssen, von Gelüsten, von Verführungen. Da sind wir natürlich auch ganz klar bei Christentum, bei der Hinwendung zu Gott, und irgendwie auch bei, bei, bei Askese, ne? also die wahre mhm. Gläubigkeit erst möglich macht und so weiter. Ähm, jetzt lesen wir mal direkt bei Petrarca rein kurz, bevor wir dann auch bald weiterspringen. Ähm, er schreibt im ersten Kapitel dieses Buches, wenn wir aber auf der Suche nach Gott sind, nach uns selbst oder in gottgefällige Studien vertieft, durch die wir beides zugleich erreichen, oder auf der Suche nach einem geistig verwandten Menschen, müssen wir uns vom Gedränge der Menschen und vom Gewühl in den Städten möglichst weit entfernen. Ähm, warum ist das so? Dass, das breitet er lange aus in diesem Buch. Aber das Spannende ist eigentlich nicht, dass er das so sieht, sondern dass ihm das schwerfällt. Das heißt, wir haben hier einen Menschen, der eigentlich einen großen Konflikt mit sich herumträgt, weil er kennt das Ideal, er will das Ideal leben und tut das auch bereits, aber er ist verführt von dem, was ihm die Welt eigentlich auch bieten kann. Mhm. Eigentlich ist er ein sehr lebenszugewandter Mensch, aber dieses ganze mönchische, asketische Ideal hin zu Gott, weg vom irdischen Leben, das ist für ihn ein Ideal und er will das gern, aber er schafft es nicht immer und das ähm, treibt ihn um. Und das ist der Grundkonflikt, der diesen Schriften zugrunde liegt. Ähm,
1: das erinnert so ein bisschen dran, wie wenn heute Leute versuchen, so Yoga zu machen oder ja. Meditation und so ja. sagen, oh, ich muss das endlich mehr wieder in mein ja. Leben integrieren. Ich ja. schaffe es irgendwie nicht, diese Stunde für mich <lacht> zu finden, ja. nur halt in einem viel größeren Ausmaß ja, natürlich. Total. Aber wie du gesagt hast, der Grundkonflikt, den gibt es einfach schon lange.
0: Ja, und ich finde es ganz spannend, weil von außen würde ich immer sagen das klingt wie ein, wie ein sehr schönes wie eine sehr schöne Pendelbewegung, die mhm. total gleichzeitig existieren kann. Mhm. Aber wenn man selber das nicht als zwei Extreme wahrnimmt, sondern das Gefühl oder, ne, oder sagt, okay, es schwingt mal dahin, mal dorthin, das ist diese Ausgeglichenheit im Leben, sondern man denkt, man müsste dem einen entsagen und dem anderen frönen, dann ist es natürlich schwierig. Und ich glaube aber, dass er mit diesem Grundkonflikt, was sehr, sehr zeitgenössisches, wie du das auch sagst, anspricht. Also ist auf jeden Fall auch ein sehr gut gealtertes Buch. Ähm, in, dem zweiten, in der zweiten Schrift, die hier mit drin ist, Mein Geheimnis heißt die, da äh, klagt er auch über diese, ähm, dieses Hin- und Hergerissensein. Ähm, darauf gehen wir jetzt im Detail nicht ein, auch wenn ich das nur empfehlen kann, das äh, zu lesen. Es ist nämlich, ähm, gerade diese zweite Schrift ist Petrakas persönlichste Schrift und da kommt er auch nah zu sich und weg von diesen allgemeinen Betrachtungen ähm, was mir nochmal ganz wichtig ist zu sagen, weil wir gleich äh, weitergehen in die Romantik, ist, dass es einen großen Unterschied hier gibt zur Melancholie. Also diese Einsamkeit und diese Abgeschiedenheit, die hier das Ideal ist, äh, unterscheidet sich von der Melancholie. Die Melancholie, die gilt nämlich als Sünde in der Zeit, weil sie ähm, sozusagen etwas als etwas gewertet wird, was von Gott wegführt. Also so wie irgendwie Völlerei und solche Dinge, Darstellungssucht, äh, Sünden sind, ist die Melancholie auch eine Sünde. Und das will ich auch noch mal betonen, weil wir haben hier einen Einsamkeitsbegriff und ich hoffe, das ist irgendwie auch deutlich geworden, der sehr viel mit Entscheidungsfreiheit zu tun hat, mit Privilegien. Und auch wenn die Konflikte nicht minder dramatisch sind, hat es einfach jetzt nicht die Dimension, die Einsamkeit heute noch erreichen wird, um es mal so auszudrücken. Ja,
1: und, und auch irgendwie mit Gott, ne? Genau. Also, irgendwie mit der Suche nach sozusagen so diesem Göttlichen und der Verbindung zum Göttlichen und dem Mensch, der die Verbindung zum Göttlichen sucht.
0: Richtig. Und ähm, ich glaube auch ja. ehrlich gesagt, dass, und das hört man ja auch immer wieder, und ähm, dass diese Verbindung zu, zu, zu diesem Gott, zu dieser Göttlichkeit, zur Religion ja auch etwas ist, was Einsamkeit lindern kann. Ja, genau. Ja, also deswegen sind das wir dann natürlich in einer ganz anderen Situation dann am Ende.
1: Genau, weil, weil da ja sozusagen passt Einsamkeit wie so eine Art der Voraussetzung ist, damit man dann mit mit was Göttlichem kommuniziert, Richtig. was dann ja sozusagen eine Verbindung wäre, die wahrscheinlich höher gewertet würde als eine Verbindung zu anderen Menschen oder so, Richtig. wenn man es wirklich schafft, ne? genau. Und dadurch ist dann sozusagen, das ist noch mal eine andere Einsamkeitsform, wie du gesagt hast, mhm. als die, die wir noch kennenlernen. Genau. Werden. Springen wir in die Romantik.
0: Springen wir in die Romantik, weil äh, wir haben jetzt ähm, einen Begriff der Waldeinsamkeit, der hier eine richtige wichtige Rolle spielt, der auch sehr schön ist, wie ich finde, die Waldeinsamkeit. Der Wald wird in der Romantik ja, als so eine Art idyllisches Ideal verknüpft mit der Einsamkeit des introvertierten romantischen Dichtertypus. Und da ist man viel im Wald unterwegs, um zu sich selbst zu kommen und da ist die Natur der Spiegel der Seele und diesen Begriff hat Ludwig Tieck das erste Mal geprägt in Bezug auf die Literatur in seinem Kunstmärchen Der blonde Eckbert von 1797. Und hat da den Begriff Waldeinsamkeit sehr positiv geprägt und damit dann eben die Romantik eingeläutet. Das heißt, finde ich ganz spannend übrigens, wenn wir über Einsamkeit sprechen, dass wir viel über so epochale Ereignisse sprechen. Also Begründung mhm. von Denkrichtungen. Die Einsamkeit hat einfach als Zustand so einen enormen Einfluss auf die Entwicklung von geistigen Strömungen gehabt. Das finde ich eigentlich sehr bemerkenswert, wenn man so drüber nachdenkt. Vielleicht auch ein schöner gegen eine schöne Zeiterzählung, historische Einordnung. Im Gegensatz zu so äh, sehr wenig einsamen Ereignissen wie Kriegen oder sowas, also sicherlich waren die Leute auch einsam im Krieg, aber weißt du, was ich meine, diese Menschenansammlungen. Ja, ja weil, so.
1: weil ich glaube, wenn man sich das so überlegt, macht es aber auch Sinn, weil sozusagen du, wenn du irgendwas neu denken willst, mhm. du immer diesen Abstand brauchst, wenn du so komplett in deiner Zeit und in deiner ja. Gesellschaft verhaftet bist und dann eine neue Strömung entwickeln mhm. willst oder so, ist es einfach schwieriger, ne? Ja. Also,
0: voll. Ich frage mich übrigens gerade, ob Leute so, so in den Wald gehen und sagen, jetzt entwickle ich mal eine neue Strömung. Also das finde ich immer ich glaub, so spannend, wenn man das so betrachtet, weil die Leute hatten halt einfach neue Ideen ja. und waren nicht die einzigen, ja, ja, sondern immer ein paar mehr und dann hat sich das zusammengeschlossen, aber im mhm. Nachhinein guckt man sich das an und denkt immer so, die Leute wüssten, was sie da getan haben und das ist immer so Es, ein, es ist ja auch trotzdem so, dass man
1: das so merkt, wenn wir schon einen Begriff Romantik haben, es gibt natürlich auch immer so eine Romantisierung von Einsamkeit und ja. eigentlich glaube ich auch durch die Zeiten hinweg, ne? ja. auch dieses so, ich muss Alleine sein, um mich zu meinem Göttlichen zu finden und so. Das sagt ja eigentlich niemand. Also, das, das muss ja eigentlich gar nicht so sein, ja, unbedingt. Voll. Aber man, man stellt das dann halt im Nachhinein auch gerne so dar. Ne?
0: Das stimmt. Ich habe ähm, vielleicht, um noch was kurz zu der blonde Eckbert Eg zu sagen, ähm, das ist eine wilde Geschichte und ich gehe dann jetzt nicht ins Detail, aber der Protagonist hat eben Angst, nicht verstanden zu werden, fühlt sich mit seiner so Frau, mit der er da auf einer Burg im Harz lebt, einsam. Ähm, das heißt, dieses Ideal wird dann, also dieses Ideal der Einsamkeit wird nochmal abgelöst durch diese Angst der Isolation oder die tatsächlich empfundene Isolation, das nicht mehr heimisch werden in diesem Ideal eigentlich. Und hier entsteht das eben durch Geheimnisse, die man mit sich rumträgt und die das Herz vergiften und einem von den Mitmenschen trennt. Und das ist also vielleicht ein Begriff, damit man den einordnen kann, der noch in Bezug auf Einsamkeit und Literatur eine große Rolle spielt, weil jetzt wird das mit der Einsamkeit wirklich langsam zum Topos. Und damit hüpfen wir direkt in unser Hauptbuch heute, nämlich in Olivia Lanes »Die einsame Stadt«. Ähm ich habe mich, oder anders gesprochen, um das mal kurz klarzumachen, sie geht nach Olivia Lane, die Autorin, geht nach New York um ähm, oder für die Liebe und die Liebe zerbricht sofort mit Ankunft dort und das ist etwas, was äh, sie extrem aus der Bahn wirft und was sie in die Einsamkeit hineinstößt, kann man sagen. Und sie beschäftigt sich dann auch wahrscheinlich des Trostes wegen mit Einsamkeit, mit einsamen Menschen. Und wir haben uns ein paar von denen rausgepickt und gucken uns die jetzt mal genauer an. Und ähm, um damit zu starten, Josef, zeige ich dir jetzt mal ein Bild von Edward Hopper und du darfst uns das mal beschreiben.
1: Es ist das berühmteste Bild von ihm vielleicht, <lacht> könnte man schon mal sagen. Ähm, es zeigt ein, ein Restaurant nachts oder eine Bar, man sieht den Mann hinter der, hinter der Bar, der Getränke zubereitet, man sieht einen Mann und eine Frau, die Frau trägt ein rotes Kleid, der Mann einen Hut und dann auf der anderen Seite sozusagen der Bar, den beiden so ein bisschen gegenüber, sitzt nochmal ein Mann mit einem Rücken zu uns und die Straße drumherum um dieses Lokal ist komplett leer und es ist also so eine, so eine Nachtszene, mhm. die, also das Bild wurde wirklich immer wieder als Inbegriff der für Einsamkeit und für das, was wir jetzt auch in unserem Abschnitt urbane Einsamkeit genannt haben, ja. benutzt, ne. Um, ja.
0: Also wir haben ja das Bild Nighthawks, was natürlich wörtlich übersetzt Nachtfalken ist und bei uns sowas wie Nachtschwärmer äh, mhm. als Nachtschwärmer bezeichnet werden kann. Ähm, Hopper ist ein Maler des amerikanischen Realismus. Er hat New York gezeichnet, gemalt in seinen äh, Malereien. Er hat ähm, ein Bild der Stadt gezeigt, äh, abseits dieser... Also eigentlich abseits von Enge und Gedränge, würde ich sagen. Das findet man auf seinen Bildern nicht. Aber die Einsamkeit sticht dadurch quasi umso mehr hervor und, und, und wird in den Fokus gerückt. Also es ist sozusagen die, so eine andere Seite von New York oder New York hinter den bekannten Bildern. So kommt es mir oft vor. Ich habe Hopper kennengelernt, auch nur durch, eine kleine, äh, durch so eine kleine Randnotiz eigentlich. Da hieß es nämlich mh, Hopper hat immer so gemalt, als wäre alles immer ganz aufgeräumt und ordentlich. Und ich dachte so, das könnte mich interessieren. Mal gucken, was das ist. Und dann habe ich mir das angeschaut. Und ähm, das finde ich eben ganz erstaunlich, dass äh, es ist fast so ein bisschen, ähm, als hätte er keine Lust für so Details. Im Sinne von, da liegt nichts rum, da ist kein Fussel zu sehen. Das sieht immer alles aus wie so ein Puppenhaus fast. So ganz ordentlich und ordentlich alles ist intakt, gleichzeitig von extremer Melancholie getragen, auch in den Farben und in, im Personal der Bilder. Aber mich hat das immer fasziniert, weil diese Aufgeräumtheit und diese Ruhe, die in diesen Bildern steckt, das ist für mich immer fast so ein Ideal gewesen. Ich, ich weiß nicht, ob du dir darunter was vorstellen kannst, aber ich würde, glaube ich, gerne in einer Wohnung leben, die so, also wenn Hopper ein Einrichtungsstil wäre, dann wäre es mein favorisierter Einrichtungsstil, weil es wirklich einfach, es steht gar nicht so rum. Es ist alles hinter verschlossenen Türen. Es gibt nichts zu sehen im Prinzip. Es ist
1: wie diese, wie diese Häuser von so berühmten Architekten entworfen, die mhm. du teilweise besuchen kannst. Mhm. Ähm, mir fällt da jetzt gerade Tadao Anno in Japan ein oder mhm. eben Le Corbusier, auch manche Häuser von dem, wo ein Einfach die dann so zu Ausstellungsstücken werden. Ja. Und dadurch steht dann da auch nichts rum. Ne? Da mhm. hast du einfach nur diese klaren Formen und ja. diese klaren Kanten. Eine Wand. Und so ein eine ganz klare, ja. klares Design sozusagen, genau. was nie irgendwie belebt wird. Ja. So ich ich
0: finde das wahnsinnig faszinierend. Diese Bilder gehen deswegen total irgendwie oder sprechen was an in mir. Ähm, auch wenn die ja nicht. Also das Spannende, finde ich, an dem Hopper-Kapitel von Lane ist, hier geht es nicht um irgendeinen Underdog oder um irgendjemanden, den man jetzt endlich mal kennenlernt. Der ist total bekannt. Mhm. Die Bilder sind vielfach rezipiert. Die hängen in jedem Arztwartezimmer äh, Wartezimmer gefühlt. Ähm, aber einmal schafft sie ein sehr ähm, bedrückendes Bild von Hopper als Person von seiner Kunst und dann macht sie so einen ganz faszinierenden Dreh, weil sie blickt plötzlich auf eine Person in Hoppers nah nächstem Umfeld, die wahrscheinlich noch viel einsamer ist als er und das ist seine Frau und das finde ich ganz faszinierend, weil von der hatte ich das wundert mich nicht, das ist ja öfter so, habe ich gar nichts gehört jemals und ähm, sie hat aber auch eigentlich gemalt und sie hat zum Beispiel, was ich total schrecklich finde, ihre gesammelten Werke dann im Museum hinterlassen. Und die haben das dann einfach weggeschmissen, weil sie so gesagt haben, na, okay, danke. Und dann, komm, schmeiß mal den Müll, braucht ja, kein Mensch.
1: Ja, quasi, ne, sie haben beide, also beide, also ja. sein Werk und ihr ja. Werk wurden sozusagen diesem Museum übergeben und sie haben einfach ihr Werk weggeschmissen ja. und seins behalten.
0: Also es ist wirklich unfassbar, diese Geschichte. Und sie hat mal in ihr Tagebuch geschrieben, ich lese das jetzt hier vor. Im Umgang mit ihrem Mann, Hopper, Edward Hopper, es ist, als nähme man die Aufmerksamkeit eines teuren Spezialisten in Anspruch. Ein Verhalten, das sie in dem Gefühl bestätigt, Zitat ein ziemlich einsames Geschöpf zu sein, abgeschnitten und ausgeschlossen von der Kunstwelt. Hier passiert also was, ähm, hier wird Hopper eine Dimension sozusagen hinzugefügt, nämlich hier kommt seine Frau irgendwie zu ihrem Recht, die als äh, Künstlerin hier äh, eingeführt wird und die für ihn ihre Kunst ruhen lässt, nicht aus einer also nicht nur aus einer Hilfsbereitschaft heraus ihm gegenüber ganz viel für ihn auch macht und so sozusagen zu Sekretärin wird, sondern weil er sie auch immer wieder massiv kränkt in Bezug auf ihr eigenes Schaffen und sagt, dass also das abwertet und lächerlich macht und sie irgendwann äh, ja fast gar nicht mehr in die Öffentlichkeit tritt, damit auch dann nicht mehr wahrgenommen wird und das fand ich wirklich sehr bestürzend, wie da ein einsamer Mensch, der um diese Einsamkeit weiß, also Hopper, für den das ein Riesenthema ist, wie der jemand anders in die Einsamkeit auch mit hineinzieht, hineindrängt, ähm, aus der Geschichte quasi herausreißt, ja diese Person unsichtbar macht und ähm, das macht diese Betrachtung nochmal so neu und spannend und es zeigt auch, finde ich, was wir später noch sehen werden in anderen Beispielen, wenn eine Person einsam ist und keinen Bezug mehr zu ihrer Umwelt herstellen kann, zu den Personen, die sie umgeben und sogar zu den Personen, die ihnen am nächsten stehen, dann wird es dazu kommen, dass du die Einsamkeit vervielfältigst in gewissem Maße. Also es gibt die Leute, die sich komplett zurückziehen und dann gibt es aber auch wahrscheinlich einfach Leute, die die in im engsten Umfeld so behandeln, dass die sich dann wiederum einsam fühlen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also da fehlt irgendwie so eine Form der Empathie. Das hat mich so erschüttert. Ähm, das ist jetzt nichts Neues. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, weil gerade die Rolle der Frau irgendwie mh, sowieso schwierig ist. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob Hopper mit anderen nicht intime und gute Verhältnisse aufbauen konnte und aufrichtige Verhältnisse auch zu anderen Menschen, ähm, Männern. Aber in dem Punkt mit seiner Frau das war es, also, das ist eine sehr bestürzende ähm, Schilderung, finde ich.
1: Ja, es ist, es ist ähm, wie du sagst, es war halt so, dass er ähm, sein ganzes Leben lang schon eher so ein Eigenprötler war, glaube ich. Mhm. Also, es gibt ja auch, das erwähnt auch Lang, es gibt nicht so viele Interviews von ihm und obwohl er erfolgreich war, war ja nie so jemand, der dann so, der war in den Zirkeln nicht so von oh. den anderen Künstlern jener Zeit, die in New York gelebt haben und Künstlerinnen, ne? Der, der, der war nicht ständig auf irgendwelchen Partys oder so, sondern hat auch viel gerne so, weiß ich nicht, in, seinem, in seinen Ateliers eben gemalt und mhm. so. Und dann ist es aber so, dann hat, hat er eben diese Frau und die ist quasi die, die für ihn Modell sitzt mit der er halt reden kann, mhm. mit der er sich austauscht, die dann bewerten soll, was er jetzt gemalt hat und mhm. sowas und die braucht er. Ja. Und deswegen ist sozusagen, zieht er die damit rein und sie ist dann mhm. immer mit dabei und er Welt zieht sich zurück Aspektive. und zieht sie mit raus. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, stimmt, er zieht sie einfach mit raus. Das ist so, so gut beobachtet. Ähm, das ist, Du hast es gerade angerissen. Sie ist Für alle seine Frauendarstellungen stand sie Modell und die Frauen sehen alle komplett anders aus. Aber sie war immer der Grundkorpus und ja, er hat sie sehr gebraucht. Und hat sie deswegen mit auf seine Einsamkeitsinsel hinausgezogen. Ähm, vielleicht dazu noch ein letztes Zitat. Sie hatten eine sehr kleine Wohnung. Und ähm, Olivia Lane schildert dazu, er, also Hopper, lässt sie, also seine Frau, nicht ins Atelier, sodass sie praktisch in der Hälfte ihrer winzigen ihres winzigen gemeinsamen Reiches eingeschlossen ist. Hitler hat damit gedroht, New York zu zerstören. Sie leben wie sie Marion ins Gedächtnis ruft, direkt unter gläsernen Oberlichtern, einem undichten Dach, ohne Roulot zur Verdunkelung. Also, was hier so gelingt und was auch für Lane so typisch ist, dass sie so das Weltgeschehen schildert und mhm. dann so reinzoomt in diese Situation dieser Leute, die dann dieser Wohnung sich eingeschlossen haben im Prinzip. Mhm. Und diese Frau, die dann nochmal auf der Hälfte der Wohnung zur Untätigkeit verdammt ist oder halt für ihren Mann arbeiten kann, das hat mich wahnsinnig berührt. Und weißt du, woran mich diese Stelle gerade erinnert? An äh, Hebbel und seine seine Geschichte, ein unverhofftes Wiedersehen, ich weiß nicht, ob du die kennst, nee. aber da geht es um einen Bergmann, der äh, am Tag vor seiner Hochzeit in, äh, im Bergwerk unten eingeschlossen wird und auch stirbt und nie wieder gesehen wird und ähm, als dann schildert Hebbel in so ganz vielen äh, kurzen Schlagworten, was so geschieht, also die historischen Ereignisse wird König oder dieses Naturphänomen bricht herein, bla 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 bla, bla. Mhm. die Ernte, die Bauern auf den Feldern, das große Ganze mhm. und, und dann, das ist nur so eine ganz kurze Geschichte und dann am Ende bricht dieser Stollen auf und dieser, dieser Mann kommt zum Vorschein, der wurde in einem, äh, wurde sowieso konserviert da mhm. unter Tage, in Eisenvitriol und sieht jetzt aus wie am Tag vor der Hochzeit und niemand weiß, wer ist das eigentlich, es ist wahnsinnig viel Zeit vergangen, ja, kein Mensch kennt den mehr und dann kommt so eine ganz alte Frau aus ihrem Häuschen gelaufen und, und sieht ihren Bräutigam mhm. und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, stirbt sie dann auch und sie sind sozusagen vereint. Mhm. Und das, diesen, diese, diese Drehbewegung hat Lane hier auch, dieses große Ganze. Es passieren wahnsinnig krasse Sachen in der Weltgeschichte. Hier wird irgendwie Hitler kommt hier irgendwie direkt rein. Und, und im Prinzip ist das, was aber übrig bleibt, einfach nur zwei einsame Menschen in einer winzigen Wohnung. Mhm. Und das äh, war auch so ein bestürzender Dreh, den sie da so reingebracht hat, der gezeigt hat, wie ein diese Einsamkeit auch vom Weltgeschehen abschneiden kann. Mhm. Um, trotz allem muss man sagen, und du hast das gerade schon angesprochen, dass Edward Hopper kein Unbekannter war zu Lebzeiten und jetzt schon mal gar nicht ist. Und wir haben noch einen zweiten Künstler in diesem Buch, für den das genaue Gegenteil zutrifft. Und der als, ja, wenn nicht sogar der größte Vertreter, würde ich sagen, der Outsider-Art ähm, gilt. Wir reden über Henry Darger und ich zeig dir, ich weiß nicht, wo wir anfangen. Also vielleicht fangen wir mit der Szenerie an, die mich so unfassbar fasziniert. <lacht> Stell dir vor, du bist irgendwie Hausbesitzer und vermietest diese Wohnungen unter und unterm Dach hast du so ein stilles Kämmerchen, das du auch noch vermietest an so einen verschrobenen Hausmeister, der da 40 Jahre lebt und der dich mal nett grüßt und ansonsten komplett zurückgezogen lebt. Und dich manchmal um ein Stück Seife bittet oder so, aber ansonsten passiert gar nichts und der ist komplett unauffällig und ein bisschen merkwürdig. Und dann wird er krank und muss ins Altenheim und stirbt dann auch und du gehst in dieses Zimmer, das du ihm vermietet hast und findest einfach nur ein Manuskript von über 15.000 Seiten das
1: längste was es gibt das längste, dann, ne? das längste Buch was es es ist unfassbar
0: diese Situation hat mich so fertig gemacht aber wir fangen jetzt mal von vorne an also okay pass auf diese, dieser merkwürdige Typ ist er existiert es ist Henry Dager. Ähm, und er ist ein perfektes Beispiel dafür wahrscheinlich für für ich nicht so drüber nachdenke wahrscheinlich verkörpert er deine größte Angst, nämlich, dass erst nach deinem Tod deine Manuskripte entdeckt werden, wie wir es neulich mal davon hatten, weißt du noch?
1: Das wäre nicht meins, nee. Das wäre nicht
0: sein Ding, nee. Also, auf jeden Fall, ähm, ähm, Daga hat in Chicago, ist in Chicago geboren, ist in Chicago gestorben, er hat als Hausmeister gearbeitet und sonst, er hat nicht in der Öffentlichkeit existiert im Prinzip und ähm, er hat aber anscheinend in seinem winzigen Zimmer ununterbrochen gearbeitet künstlerisch. Man findet in diesem Zimmer ein gigantisches Werk, man findet Zeichnungen, Collagen, dieses 15.000-seitige Manuskript, das eben auch bebildert ist, mit Kopien, mit Vergrößerungen von Fotos aus Magazinen, Abbildungen aus Kinderbüchern. Im Prinzip hat es was sowas, also es ist ein Buch, aber es hat auch was Comichaftes an Teilen. Ähm Und
1: ja, der, hat so, der hat so ganze Welten entwickelt, genau. ne? so, so wie so Fantasiewelten, die aber so präzisiert und und detailliert dann ausgearbeitet in Bildern, in Texten und so ja, weiter. Ja, das Ding
0: ist ja, das ist ja eine einzige Fantasiewelt. Ne? Im Prinzip genau. hat er ja eine andere Welt erschaffen und um ja. die sich jetzt mal vorstellen zu können, lese ich kurz mal vor, was Lane darüber schreibt. Jetzt hat sich das nämlich ganz genau angeschaut. Das Manuskript trägt den Titel. Die Geschichte der Vivian Girls im sogenannten Reich des Irrealen vom Glandeko-Anglikanischen Kriegssturm ausgelöst durch den Aufstand der Kindersklaven und ist mit seinen 15.145 Seiten das längste bekannte fiktionale Prosawerk der Welt. Ähm, ich lese kurz vor, wie äh, Lane das einordnet, was da passiert. Die hat sich das nämlich komplett reingezogen. Wie der sperrige Titel vermuten lässt, zeichnet... Um, der Originaltitel In the Realms of the Unreal, den Hergang eines blutigen Bürgerkrieges nach. Er tobt auf einem imaginären Planeten, den unsere Erde als Mond umkreist. Wie bei seinem amerikanischen Pendant steht im Zentrum des Konflikts der Streit um Sklaverei. Und insbesondere um Kindersklaverei. Die Rolle der Kinder ist übrigens einer der bemerkenswertesten Aspekte des Werkes. Während auf beiden Seiten prachtvoll gewandete, erwachsene Männer kämpfen, lastet die geistige Führung im Kampf gegen die bösen Glandelianer auf den schmalen Schultern von sieben präpubertären Schwestern. Die Opfer ihrer mannigfachigen Gräueltaten hingegen sind kleine, oft völlig unbekleidete Mädchen mit männlichen Genitalien. Also es ist wirklich einfach mal an Abstrusität erstmal nicht zu überbieten. Ich glaube, wenn du da reinkommst und das kann man ja vielen Leuten, die das rezipiert haben, nicht verdenken, du denkst, das, der ist komplett irre. Mhm. Ähm.
1: Gerade auch, weil die natürlich diese, das ist ja ein Thema, was es in letzter Zeit auch viel in der Kunstgeschichte gibt, dass man sich damit beschäftigt, diese Darstellung von sehr jungen Mädchen, ja. teilweise nackt, ne? da, mhm. da kommen auch diese ganzen Pädophilie-Sachen rein, genau. wo, man, wo man einfach so manchmal ein wenn man jetzt nichts über ihn weiß und so. Mhm. Einfach ein komisches Gefühl kriegt, wenn genau. man diese Bilder sieht.
0: Also ich finde auch, da ist jemand, dem muss man, da muss man sich eine Einordnung reinholen. Sonst mhm. kann man das nicht einschätzen. Mhm. Ähm, also von diesen ganzen Bildern ist nichts hier an die Öffentlichkeit gekommen oder von diesen Schriften. Ähm, er war einfach ein komischer Hausmeister zu Lebzeiten. Und Lane gibt diesem Mann eben in ihrem Buch eine Persönlichkeit. Also ja, es ist so, es gibt schon äh, Betrachtungen dazu. Aber sie hat das Ganze auch nochmal eingeordnet, weil sie findet viele auch ähm, Biografien über Daga teilweise unfair ihm gegenüber. Und das war ihr, glaube ich, ein Anliegen, weshalb das eben auch wieder so eine spannende Sache ist, ihn über Lane kennenzulernen. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, Henry hatte eine extrem schwere Kindheit hatte, voller Gewalt, voller Verlusterfahrungen und Todesfällen und Lane sagt jetzt eben, Daga ist nicht verrückt, den muss man auch irgendwie nicht psychologisieren, äh, pathologisieren, sondern der ist einfach extrem einsam gewesen und ähm, sie führt das zurück auf diese Kindheitssachen und sie beschreibt das dann auch sehr präzise, wie ich finde und ähm, sehr klug. Sie sagt nämlich folgendes, Einsamkeit ist hier die Sehnsucht, nicht nur nach Akzeptanz, sondern auch nach Integration. Sie erwächst aus der Erkenntnis, ganz gleich wie tief verschüttet sie auch sein mag und ganz gleich wie sehr man sich gegen sie wehrt, dass das selbst in Stücke zerfallen ist und einige dieser Stücke verloren gegangen und in die Welt hinausgeschleudert worden sind. Doch wie setzt man diese Fragmente wieder zusammen? Und da kommen wir jetzt genau in die Arbeitsweise von Daga, der quasi aus Magazin so ähm, Kindergesichter, Kinderkörper kopiert hat und die immer wieder vervielfältigt hat und damit seine Welt quasi bevölkert hat, diese imaginäre Welt, diese Kriegswelt. Und das Spannende ist, ich habe mir nämlich, ich habe ja auch ein Bild mitgebracht und was mir als erstes aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das dir das auch so ging. Wir sehen hier so in zwei Reihen stehend ähm, ungefähr ein Dutzend äh, Kinder und die sehen alle total gleich aus und das Krasseste ist Teilweise haben die wirklich die identische Gesichter. Und das ist mir aufgefallen. Und ich dachte irgendwann, hat der die alle? identisch gemalt und nein, das ist genau der Punkt. Seine Arbeitsweise war, diese Gesichter, die ihm besonders am Herzen lagen, er hat zu so seinen Figuren, die sind, tauchen dann immer wieder auf, auch so eine Liebe entwickelt, dass die immer wieder kommen und er hat die einfach immer wieder reinkopiert quasi. Also der hat Collagen gemacht, der hat mit Vervielfältigung gearbeitet und der hatte in seinem Zimmer, das finde ich ja auch faszinierend, ganz viele Briefumschläge und da waren überall so Muster drin. Also zum Beispiel bestimmte Gesichter, die er dann immer wieder benutzt hat für seine, für seine Werke. Und ähm, Jetzt hast du es schon angesprochen, diesen Vorwurf oder diese, diesen Verdachtsfall: erstmal, was, was hat der mit Kindern? Wieso macht dieser? dieser also, man tritt ja auch gerade im Fall von Daga nicht mit einem Menschen in Kontakt, dessen Biografie man nachzeichnet, sondern da ist ein alter komischer Hausmeister und da findet man nackige Zeichnungen bei dem. Was ist das denn für einer? So nach dem Motto. Aber ähm, Lane sagt eben ganz klar und macht es auch biografisch fest er hatte äh, immer ein großes Unrechtsempfinden gegen, gegenüber den Gräueltaten, die Kindern widerfahren. Also Er hat sehr darunter gelitten, wenn Kindern Unrecht widerfahren ist, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass er selber Opfer von Gewalt war, von Missbrauch und vielen anderen Dingen. Und das, was ich gerade vorgelesen habe, dieser Aspekt, das selbst das in Stücke zerfällt durch diese Traumata, das wieder zusammenzusetzen wie Dagas halt sein Leben lang mit dieser Collage gemacht hat und mit diesem Manuskript. Und ich fand es so berührend, dass da jemand versucht, die Kontrolle über eine Welt zurückzuerobern. Also dieser Weltenbau, den Daga betreibt, das ist keine Welt, die heil ist. Sondern da gibt es, also da, da töten Kinder Kinder. Und Erwachsene töten Kinder. Und Kinder töten auch Erwachsene. Das ist einfach eine, eine, eine Welt des Schreckens. Und ich glaube, das ist einfach eine künstlerische Übersetzung der Welt, in der er aufgewachsen ist. Eine Übertragung, eine Metaphorik. Und das hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr mitgenommen, weil das einfach unglaublich brutal ist. Und ich glaube, das ist so ein tolles Beispiel für diese Isolation, die aus einem Inneren herauskommt. Der Mann hatte kaum Bildung. Der hatte keine Familie, der war komplett allein, für den hat sich auch niemand groß interessiert und dann hinterlässt der sowas. Also eigentlich muss man Daga danken für diesen Einblick in diese zerstörte Psyche und damit meine ich jetzt nicht eine kranke Psyche oder jemanden, der verrückt ist oder irre, sondern jemand, der einfach von der Gesellschaft, von, von seinem sozialen Umfeld in Stücke gerissen worden ist.
1: Ja, und was, was so erschütternd ist irgendwie auch, ist, dass er quasi, wenn man sich das jetzt vorstellt, ich weiß nicht genau, wie alt er geworden ist, aber dass er über Jahrzehnte mit der Welt kommuniziert hat und sozusagen aber niemand darauf geantwortet hat ja. und dass dann nach seinem Tod eben gefunden wird, ja. seine Kommunikation. Aber stell dir das mal vor, du, du redest quasi Jahrzehnte ins Nichts hinein ja. und du redest Jahrzehnte mit Leuten, die es nicht gibt. Mhm. Und da kommt auch so ein Mechanismus von Einsamkeit, den Lang beschreibt und der ganz wenig zu tun hat mit dem Privilegierten von Petraka, ja. was du beschrieben hast, nämlich wenn du zu lange alleine bist, fällt es dir immer schwerer, dann fallen dir schon die kleinen Sachen, so zum Beispiel im, im Supermarkt an der Kasse mit der Kassiererin zu reden, fallen ja. dir dann immer schwerer. Und daraufhin wirst du aber von der Gesellschaft als ein bisschen komisch wahrgenommen und dann wird das wie so ein Teufelskreis. Du, du, du Dir fällt es immer schwerer, die Gesellschaft sieht dich immer mehr als so ein bisschen so einen komischen Kauz ja. und irgendwann rückst du immer weiter von der Gesellschaft raus und ähm, ich finde, Leng beschreibt auch sehr gut diese Mechanismen, wonach es nämlich so ist, dass wir mit Einsamkeit, also Einsamkeit uns auch wie so ein Stigma so Angst machen kann ja. irgendwie. Und Leute, die zu einsam sind. Und wenn wir jetzt an Leute, Menschen denken, die obdachlos auf den Straßen sind, wenn einem da so jemand entgegenkommt, da kennt man ja vielleicht auch so diesen Impuls, so zu denken, oh nee, hoffentlich ja. will der jetzt nichts von mir. Ja, genau. Und, und, das, und, ist,
0: ja, ja. und das, ist, das ist spannend, weil Lane schreibt das auch. Die hat ja auch diese Situation, wo sie irgendwie als Teenager ähm, am Bahnhof sitzt und ein Buch liest und dann kommt so ein älterer Mann, genau. der irgendwie anscheinend halt ne, nichts zu tun hat und der will sich mit ihr unterhalten und sie ist sehr einsilbig und hat eigentlich keinen Bock und diese Dimension, dass eigentlich man fast so Einsamkeit den Leuten so ein bisschen ansieht und äh, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber deswegen hat es mich auch persönlich immer so sehr berührt, weil ich weiß noch, als mein Kind sehr klein war und ähm, ich meine, ich, ich hatte nicht mal die Situation, dass ich irgendwie den ganzen Tag alleine verantwortlich gewesen wäre, aber schon allein die Stunden, wo ich verantwortlich war und wo ich dachte wenn es mal schwieriger war, die, ne, ich weiß nicht, ob ich jetzt rausgehen will mit dem Kind, weil ich habe das Gefühl, in der Öffentlichkeit gucken alle, wie mache ich das, kann ich das, dieser Druck, der dann da herrscht. Und dann ist man so zu Hause und schließt sich quasi ein und denkt, jetzt muss ich lieber hier drin bleiben. da fühle ich mich wenigstens sicher. Und dann beginnt so diese Isolationsspirale. Und äh, ich merke, dass ich die teilweise manchmal noch habe, dass ich so merke, wenn ich irgendwie nicht im Vollbesitz meiner emotionalen Kräfte bin, dass ich denke, will ich heute wirklich mit einem Dreijährigen unter Leute gehen, wenn ich weiß, dass mein Kind grundsätzlich eher Schwierigkeiten hat in Menschenmengen. <lacht> also da, mm -hmm. ne, so. Und da merke ich einfach, was du auch angesprochen hast, wie schnell so eine Isolation stattfinden kann und in welchen Nuancen die so ins Leben plötzlich sich so reinschleicht und das muss gar nicht dauerhaft sein, aber das reicht manchmal schon und vielleicht eine Sache noch, weil du hast den Unterschied zu petraka genannt, es gibt eine Gemeinsamkeit, finde ich Daga hat irgendwann auch, du hast es gesagt, er redet die ganze Zeit niemand antwortet, er hat irgendwann angefangen mit Gott zu reden und zwar auf eine sehr verrückte Art und Weise, er hat nämlich sowas gesagt wie er hat irgendwann mal Sachen verloren in seinem Chaos da in seinem Zimmer und hat dann, die hat vermutet, dass die ihm gestohlen worden sind und dann meinte, er, wenn ich das nicht wiederfinde, dann wird ein Sturm über dieses Fantasieland hereinbrechen, das er erfunden hat. Und dann wirst du sehen, ich werde sie alle vernichten. Das sagt er dann Gott sozusagen. Also da ist Gott auch wieder so ein Gegenüber, das zuhört, indem man auch Gesellschaft hat. Und gleichzeitig droht er ihm einfach, weil er seinen seinen Willen bekommen will. Und da merkt man, finde ich, auch diesen kindlichen Kontrollverlust, den daga lebzeiten wahrscheinlich nicht losgeworden ist, dass er sagt, also was für ein kindlicher, rührender Gedanke ist das, sich eine Fantasiewelt auszudenken, dann in der realen Welt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, etwas zu verlieren, das wiederhaben zu wollen und dann Gott zu drohen und zu sagen, man zerstört diese Fantasiewelt. Also das sind alles Dimensionen, das sind Abgründe, die gehen irgendwie nicht spurlos beim Lesen an einem vorüber. Ich fand das wirklich, also auch weil ich Daga vielleicht nicht kannte, war es so eine Riesenüberraschung für mich.
1: Ja, und ich find, ging mir auch so. Und ich glaube, es ist die... Oder es gibt viele erschütternde Geschichten über Einsamkeit in diesem Buch von Olivia Leng. Und das ist vielleicht so wirklich mit die erschütterndste ja. von allen. Ähm, und ich finde es aber auch, also ich glaube, wir sind jetzt an so einem Punkt angelangt, wo wir eben auch merken, es gibt eben nicht nur in der Literatur diese romantisierte Form von Einsamkeit, sondern es gibt eben auch diese sehr brutale Form von Einsamkeit. Ja. ne, Dieses, dass man wirklich am Rand steht. Und ich glaube, wir kommen jetzt zum nächsten ähm, zum, zum nächsten Punkt, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Das, ähm, und zwar geht es da um Einsamkeit, so haben wir das über, überschrieben, durch Trauma und Sexualität und um queere Künstlerinnen in New York. Mhm. Und ich, ich würde gerne mit Andy Warhol beginnen. Und das Interessante bei dem ist, dass er anders als Daga mit seiner Kunst die ganze Zeit eher im Mittelpunkt stand. Mhm. Auch anders als Hopper quasi nicht nur erfolgreich war, sondern auch Menschen um sich geschart ja. hat. Um, und trotzdem einsam war. Ja. Auf so seine ganz eigene Weise. Und ich habe gedacht, wir können mal so ein bisschen durchgehen, die, die verschiedenen Einsamkeiten im Leben des Andy Warhol sozusagen. Oh so ja, sagen. gerne. Ähm, Andy Warhol wurde am 6. August 1928 als André Barhola in Pittsburgh geboren. Als Sohn von Emigranten aus der heutigen Slowakei. Und das heißt, man hat halt seinen Namen früh amerikanisiert: hm. Andy Warhol. Und er hat mal den Ausspruch gemacht ich komme aus dem Nichts, also das ist ein sehr berühmter Ausspruch irgendwie, der so ein bisschen andeutet, dass er halt so sehr früh die Erfahrung gemacht hat, dass man sozusagen das, woher er eigentlich kam und was so seine Verbindungen, seine Wurzeln vielleicht mhm. waren, dass das halt alles sozusagen verschwunden ist hinter dieser hinter diesem amerikanisierten Namen ja. und hinter dieser ähm, amerikanisierten Familie sozusagen, die es dann war, nachdem die einmal da waren, ne? weil die versuchen, sich einzupassen quasi. Ja.
0: weißt du, was, was da für mich auch noch ein wesentlicher Punkt ist, der äh, schon bei dieser Benennung, dieser Amerikaner, Amerikanisierung mhm. des Namens so eine große Rolle spielt bei Warhol, ist auch sein eigenes Unvermögen zu sprechen. Also der hat sich ja sehr schwer getan mit dem Reden genau. und äh, da kommst du vielleicht auch noch drauf, aber das fängt für mich da schon an. Also etwas benennen, etwas einen Namen geben, ob es Dinge oder Gedanken sind. Da gibt es ja auch ganz berührende Interviewsituationen, wo Andy Warhol einfach nichts sagt, sondern jemand für sich reden lässt oder so. Das ist ganz faszinierend und gleichzeitig auch sehr bedrückend irgendwie.
1: Genau. Also ich, ich würde mal sagen, so die, die Einsamkeit, die er in seiner Kindheit erlebte, mhm. das wäre so die erste Form von Einsamkeit, ja. die entsteht, weil er, er hat sehr krasse Akne. Er ist oft krank. Er hat so ein rheumatisches Fieber dann irgendwann, wo er wochenlang zu Hause mhm. ist. Ähm, und er spricht, wie du gesagt hast, sehr schlecht Englisch. Also mhm. er, er, er hat tatsächlich auch Schwierigkeiten, ähm, die richtigen Worte zu finden oder, oder spricht dann Sachen falsch aus, sodass man ihn nicht versteht. Und ähm, ich fand irgendwie diese, dieses Bild ganz schön, weil er sehr früh schon so ein Zeichentalent hat, dass er dann zu Hause sich so eine Künstlerwerkstatt quasi einrichtet und seine Mutter ist dann so seine Zuschauerin und er macht dann halt so seine Kunst und sie sie guckt ihm dabei zu. Und das ist ja einerseits, sieht man dann, wie wie er schon anfängt, Kunst zu machen, aber andererseits ja auch, es ist irgendwie auch so ein Bild von Einsamkeit, wenn ja. du mit deiner Mutter zu Hause sitzt und die ganze Zeit so Kunst machst und sie guckt dir zu und anderswo spielen vielleicht die Freunde oder ne. Hm, ja. ähm, Genau. Und er hat über diese Sprachprobleme, gibt es eine Selbstbeschreibung, die ich sehr äh, gut fand, die ich auch unbedingt vorlesen möchte, ähm, die bei auch vorkommt. Weil das glaube ich wirklich, wie du sagst, das ist für sein Leben lang ähm, ein Thema. Sprache, Umgang mit Sprache und wie ja. Sprache auch mit Einsamkeit zusammenhängt. Und da sagt er Und manchmal komme ich mir mitten im Satz vor wie ein Ausländer, der ihn auszusprechen versucht, weil bei meinem weil bei mir Wortspasmen eintreten, wenn mir die einzelnen Wortteile plötzlich merkwürdig vorkommen. Dann denke ich mitten im Wort, oh, das kann doch nicht richtig sein, das hört sich sehr merk merkwürdig an. Ich weiß nicht, ob ich versuchen soll, das Wort zu Ende zu sprechen oder ob ich versuchen soll, etwas anderes daraus zu machen. Denn wenn es mir gelingt, ist das okay, aber wenn nicht, dann hör hört es sich behindert an. Und bei Wörtern mit mehr als zwei Silben komme ich manchmal durcheinander und versuche ihnen zusätzlich andere Wörter aufzupropfen. Ich bringe das, was ich sage, ja schon kaum richtig heraus.
0: Ich finde, das, das war so eine Stelle, die hat mich so fertig gemacht. Erstmal, die meisten Wörter haben mehr als eine Silbe. Also er hat so viele Probleme. Und das, ich konnte damit so, also das Schöne war an dem Buch sozusagen, ich konnte so viele Aspekte von Einsamkeit an mir selber in einer Miniform entdecken. Mhm, ja, es m -m. ist natürlich überhaupt nicht in dem Ausmaß, das will ich gar nicht sagen. Aber ich habe so viel in Resonanz gesehen, da plötzlich zum Beispiel habe ich ja, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, ich habe so wahnsinnige Probleme, Englisch zu sprechen, mhm. weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass ich im Deutschen mir so viel Mühe mache, die richtigen Worte zu finden, habe ich das Gefühl, es kann mir in einer anderen Sprache überhaupt gar nicht gelingen. Also ich habe immer, ich habe wahnsinnig schlecht abgeschnitten in mündlichen Prüfungen im Englischen. Ähm, und das genau, was, was Warhol da so beschreibt, dieses okay, was will ich jetzt sagen? Mhm, so klingen die Worte. Moment mal, das klingt jetzt aber irgendwie komisch. Klingt das wirklich so? Sollte ich das jetzt so sagen, dann fängt man plötzlich an. Das ist, ich hatte mal, du fährst ja jetzt auch bald wieder nach London, und äh, wir waren auch äh, vor zwei Jahren das letzte Mal dort und da hat sich mein Mann einen kleinen Scherz erlaubt, weil ich irgendwas bestellen wollte und dann gefragt habe, wie spricht man das aus und er hat mir, es war nicht böse gemeint, aber er hat mir das Falsche gesagt, weil er es lustig fand und es hatte zur Folge und es dürfen alle einmal herzlich mitlachen, dass ich an der Theke stand und meinte, dass ich gerne einen Cappuccino hätte. <lacht> <lacht> also es war auch wirklich ein sehr simples Wort, das muss man dazu sagen und dieser Typ hinter der Bar war die ganze Zeit so, what? Also der war so richtig aufgeschmissen, der hat mich einfach nicht verstanden und das hat mich so verunsichert. Ich werde jetzt noch rot, wenn ich an diese Situation denke, weil ich nicht wusste, wo ist der Fehler, was habe ich jetzt falsch mhm. gemacht und, und, und das sind so, ähm, ja, das sind einfach so Sachen, die eigentlich sehr lustig sein könnten, aber da habe ich so gemerkt, wie muss das sein, wenn dir das die ganze Zeit geht, wenn du in der Sprache dich aber ausdrücken musst, weil du lebst mhm. in einer in einem Land, wo diese Sprache nur gesprochen wird, also wie schlimm und tiefgreifend das sein muss, diese Scham, diese Angst und wie sehr sich das verstärkt bis hin dazu, dass man eben gar nicht mehr laut redet.
1: Ja, voll. Und das ist sozusagen, ich glaube, man kann sagen, Kommunikation war für Warhol nichts Selbstverständliches, mhm. obwohl er es sozusagen, und er hat aber dann daraus, und da kommt so ein Wesenszug, der auch noch öfters bei ihm auftaucht, hat er dann diese Schwäche sozusagen bearbeitet. Also er hat oft seine Schwächen benutzt, um daraus dann was zu machen oder daraus Kunst zu machen ne, und hat sich dann viel eben mit Kommunikation auch beschäftigt. Da kommen wir gleich zu, aber die nächste Einsamkeit, die er erlebte sozusagen, raus aus dieser Einsamkeit in der Kindheit, <lacht> war die Einsamkeit, die entsteht, wenn man nicht anerkannt wird. Mhm. Und zwar ging es diesmal um die Künstlerschaft. Er ist in den 50er nach New York gekommen und hat da sehr verbissen so genetworked und hat äh, sich da so reingearbeitet. Übrigens wie Edward Hopper hat mhm. er als Werbegrafiker sozusagen mhm. angefangen und hatte dann irgendwann als Werbegrafiker wirklich Erfolg. Also war, war sehr gefragt in New York und ist gleichzeitig in diese... Ähm, Bohem-Szene eingestiegen in die, das was man heute als, also oder was Schwulenszene ist, aber was sozusagen mhm. damals noch erst so im, am Entstehen war. Also sozusagen, er hatte seine Leute gefunden, wenn man das so sagen möchte. Er hatte einen gut bezahlten Job, aber als Künstler wurde er halt einfach nicht anerkannt. Da wurde immer gesagt, so was der da so macht. Der hatte dann so kleine Ausstellungen oder so. Das ist alles viel zu kommerziell. Und das wurde einfach abgelehnt. Und gleichzeitig, kam zu dieser Einsamkeit durch durch fehlende Anerkennung auch noch eine Einsamkeit in seiner Sexualität, weil er nämlich, ich glaube einfach, also einerseits wurde er sicherlich von so einigen Männern einfach abgewiesen mhm. und, und ähm, hatte da nicht so viel Erfolg, aber auf der anderen Seite war es wohl auch so, dass er sich selber einfach, der hatte so ein schlechtes Bild von sich selber und wie hässlich er ist und so mhm. weiter, dass er auch irgendwie wahrscheinlich gar nicht so richtig in der Lage war, ähm, Gut Beziehungen einzugehen oder, oder sage ich mal, seine Sexualität und seine Liebe äh, und seine Gefühlswelt und so mit anderen Menschen so gut zu teilen. Na,
0: und dazu kommt ja noch, dass es eben nicht nur eine Sexualität ist, die ihm persönlich Probleme gemacht hat, sondern die auch gesellschaftlich nicht anerkannt genau, war. Das genau. heißt, das, das finde ich auch so krass, das merken wir ja auch ganz viel jetzt in, diesen, in dieser Szene, in der wir uns jetzt aufhalten, wie viel Einsamkeit dadurch politische und gesellschaftliche Entscheidungen in die Leute hineingeholt. Ge mhm. Gepflanzt wurde, wie die an den Rand mhm. gedrängt worden sind oder unter die Oberfläche.
1: Mhm und ich fand auch so ein bisschen so auch hier wieder ist es irgendwie bezeichnen und am Ende zieht dann seine Mutter zu ihm weil sie nicht sicher ist, ob er allein zurechtkommt ja. und dann wohnt die bei dem und die ist aber irgendwie auch nicht so gut da drin, die Wohnung sauber zu halten wo wir wieder bei Edward Hoppers sauberen äh, Wohnungen wären, das wäre dann da gar nicht so und dann beschreibt Leng wie sie irgendwie da so, die leben dann zusammen und haben da so, da laufen bis zu 20 Siam-Katzen da rum in dieser Wohnung und man denkt sich so, das ist ja wie der Katzentempel also wie ja. so ein Restaurant, wo ja. es Katzen gibt nur wesentlich ungepflegter also das ist irgendwie, ja, da, da ist er ist in New York, er hat diese Begegnungen und so weiter, aber er ist irgendwie auch einsam. und ähm, Aber Anfang der 60er Jahre hat er dann künstlerisch seinen Durchbruch. Mhm. Und zwar erfindet er sich neu mit Bildern von Gebrauchsgegenständen. Das ist ja der berühmte Andy Warhol. Da mhm. sind wir auch wieder bei so einer Kunst. Der hat auch sehr viel reproduziert. Der hat auch sehr viel einfach Bilder... Ähm, ja, einfach vervielfältigt. Vielfältig. wie Daga. Ne? Ja, genau, ja, genau, wie Daga. Sicherlich auch, um seine Welt zu bevölkern. Aber ich fand das noch so ganz ganz schön, was für ihn auch dahinter steckt. Nämlich so sowas Persönliches. Wenn man davon ausgeht, dass Einsamkeit auch was ist, eine ständige Unsicherheit. Also eine ständige Unsicherheit in der Sprache, in der Sexualität. Eine ständige Unsicherheit, wie, wie komme ich mit anderen, ne? im Auftreten, ja. im Umgang mit anderen Menschen, ne? dann war diese, dann könnte man das so lesen sozusagen und das macht Länge und das finde ich sehr sympathisch, ähm, dass diese Suppendosen und all diese Sachen, das waren alles Sachen, die ihm vertraut waren, die, mhm. eine, die eine Zuverlässigkeit ausgestrahlt haben. Das waren nämlich die Suppendosen, die seine Mutter hatte mhm. sozusagen ne, und die sie gebraucht hat und die er da vervielfältigt hat, diese berühmten Campbell-Suppendosen. Ja. Ähm, und das waren Dinge, die er quasi für, sein, für ihre Zuverlässigkeit schätzte und mhm. da das fand ich einfach so herrlich. Ähm, er hat ja auch Cola-Flaschen, also dieses Cola-Symbol Coca-Cola, mhm. ähm, vervielfältigt. Und die Frage, warum sozusagen diese Cola-Flaschen das wert sind, dass man das so vervielfältigt und so, oder was an Cola eigentlich so cool ist, mhm. hat er beantwortet mit, es ist immer die gleiche Coca-Cola und sie ist immer gleich gut.
0: Ja, man weiß, was man kriegt. Man, und man weiß, was man so kriegt und das gibt einem so, ja, so, eine, Sicherheit, so eine Sicherheit, ja. ne?
1: Das gibt einem den Halt sozusagen und deswegen vielfältig man das und zeigt, wie eben in dem Seriellen sozusagen was auch was total Positives steckt mhm. sozusagen. Ich
0: glaube übrigens aus der Kunst von Hopper und der Kunst von Daga könnte man so ein richtig krasses Puppenhaus bauen. Man nimmt so die, so die Suppendosen und die Cola von von von, von ja, ja, ja.
1: dann und diese und dann Figuren, das, diese Mädchen und genau, Kinderfiguren von
0: Daga genau. Und dann stellt man das alles in so eine Szenerie rein von Hopper. Ich glaube echt, da hat man so oh mein Gott das ist ein bisschen es wird, verstörend. Das wird, wird auch eine
1: verstörende Welt ne, ein bisschen ja. aber ähm, und Warhol ist dann aber noch einen Schritt weiter gegangen, sozusagen. Oh, das waren jetzt Erwähnungen. Ähm, du hast eine Erinnerung. Eine Erinnerung. Was müssen wir kaufen? Fruchtriegel. Fruchtriegel so. Josef
0: hat sein Leben im Griff. Ja,
1: das ist, wir haben unsere, unsere Erinnerungen geteilt in der Familie, damit nichts verloren geht. Ähm, also gut. Oh, Warhol. Will noch, äh, geht noch einen Schritt weiter. Er will also sozusagen, erstmal hat er diese ganzen Serien von, von Dingen und dieses Reproduzieren und dieses alles sieht gleich aus. Und, mhm. es, und er entwickelt so eine extreme Faszination für Maschinen. Und diese Maschinen sind sozusagen wie so, also die Idealvorstellung, so ein bisschen, dann muss ich mich mit diesem ganzen menschlichen Ding vielleicht nicht mehr so auseinandersetzen, wenn ich diese Maschinen habe. Weil dann, die fordern halt nichts von mir.
0: Ja, und gleichzeitig finde ich es auch so krass, ne? Diese Maschine die ja nie überlegen muss, sondern die immer den gleichen Weg beschreitet. Also mhm. selbst wenn man das jetzt bis hin zur Kommunikation quasi ähm, treibt, auch so eine, wenn wir heute so künstliche Intelligenz haben oder so, so Navi-Geräte, die mit einem sprechen, ähm, die, die müssen ja auch nicht überlegen, wie die ein Wort aussprechen, sondern das ist programmiert und dann ist das immer wieder gleich. Und mhm. ich glaube, das ist auch vielleicht so eine, jemand, der immer wieder denkt, er muss entscheiden, wie etwas funktioniert, sich entscheiden, wie die banalsten Dinge funktionieren, wie ich Hallo sage, wie ich dieses Wort ausspreche, wie ich laufe, wie ich gehe. Wenn man das immer wieder neu entscheiden muss, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man am Ende sich wünscht, einfach ein Roboter zu sein, der das alles einmal einprogrammiert bekommt und dann endlich Ruhe im Kopf zu haben vor diesen ganzen Entscheidungen.
1: Mhm. Und Warhol beschreibt es quasi selber, wie mhm. ne, was das für ihn bedeutet hat. Ich habe erst 1964 geheiratet, als ich meinen ersten Kassettenrekorder bekam, meine Frau. Mein Kassettenrekorder und ich sind nun seit zehn Jahren verheiratet. Wenn ich wir sage, meine ich meinen Kassettenrekorder und mich. Manche Leute verstehen das nicht. Mit dem Erwerb des Kassettenrekorders ging das, was ich an Gefühlsleben gehabt habe, mag endgültig zu Ende und ich war froh darüber. Nichts ist jemals wieder zu einem Problem geworden, weil ein Problem jetzt immer nur noch ein gutes Tape war. Und sobald ein Problem sich in ein gutes Tape verwandelt ist, dann ist es kein Problem mehr. Und das ist echt krass. Also man, es gibt auch so Beschreibungen, wie er immer zu Hause in den Fernsehen oder überall, wo er war, den Fernseher hat laufen lassen und das wie so eine, wie so einfach seine Gesellschaft quasi war. Yeah. Und ähm, dieser Wunsch, selber fast wie so eine Maschine zu werden, hat auch dazu geführt, dass er sein eigenes Image so extrem zu kontrollieren begann und ähm, aber da kommt wieder dieser interessante Aspekt heraus, dass er nicht versucht hat, sich möglichst perfekt zu machen, mhm. sondern dass er eher das, was an ihm, was er an sich nicht so cool fand, noch herausgekehrt hat. Mhm. Das heißt, er hat so die Akne so sehr deutlich gemacht, indem er sich so geschminkt hat. Er hatte so eine Sonnenbrille auf. Ähm, die Perücke, ne? Die Perücke, die die er aber auch immer so ein bisschen schräg getragen hat, damit man sieht, dass es eine, mhm. eine Perücke ist, sozusagen. Und hat so aus all seinen, aus all dem, was er an sich als nicht so positiv empfunden hat, hat er ein Bild gemacht. Und da sagt Lang, das ist so ein bisschen dieser Impuls zu sagen, guck mal, ich mache mich schon selber über mich lustig, mhm. ihr braucht es gar nicht mehr zu machen. Ich denke eh so, ich bin der größte...
0: ja. Ähm, es hat aber noch einen zweiten Aspekt, den Lane ja auch grundsätzlich in ihrem Buch aufwirft, nämlich den der Maske.
1: Und mhm. ich glaube, dadurch, Voll. dass
0: er sich selbst zum, zu so einer Art ähm, Cartoon-Version seiner selbst macht, ähm, sorgt er trotzdem dafür, dass er immer auf Abstand bleibt. Weil das, was er da als Karikatur von sich preisgibt, ist ja am Ende trotzdem nicht er. Und ich glaube, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, sich dahinter zu verstecken.
1: Extrem, genau. Ähm, und das wurde dann also er war halt aber trotzdem immer von Menschen umgeben hm. und hat ein Projekt gemacht, was irgendwie ganz interessant ist, finde ich. A, ein Roman heißt es. Und da gab es eine, eine Freundin von ihm, Undine hieß, der, hieß die. Und die hat er 24 Stunden am Stück mit einem Kassettenrekorder begleitet Und dann wurde das quasi von irgendwie vier, fünf verschiedenen Schreibkräften ähm, transkribiert. Das heißt, man muss sich jetzt mal vorstellen... Ähm, diese Person hat die ganze Zeit geredet, also die haben dann das in mehreren äh, Etappen mhm. gemacht, aber trotzdem hat diese Person die ganze Zeit geredet, die war teilweise auf Drogen. Das war also extrem mhm. viel Text, ja. der dann übertragen wurde von verschiedenen Menschen, wo, wo es zum Beispiel eine gab, die die Schimpfworte nicht transkribiert hat, weil es gegen ihren Glauben ging. Mhm. Und Warhol hat aber gesagt, alle Fehler müssen quasi drin bleiben. Mhm. und dann entstand eben dieses Buch, wo einfach so das sozusagen Sprache wie so, ein, wie so ein Konvolut einfach ausgespien auf die ja. Seite ist. sozusagen auch
0: unlesbar eigentlich. Auch Aber nochmal, <lacht> darf ich kurz was zwischenfragen? Mhm. Und ja, Dean, klar. das war doch auch ein Künstlername, oder?
1: Genau, von ja. Robert Olivo.
0: Ah ja, das war genau. also auch so diese, diese Drag-Szene, ne, in der er sich da bewegt genau, hat, kann das genau. sein? ja
1: Ich glaube schon und ich und das war auf jeden Fall halt, also und Dean war sozusagen die... Äh, also jemand, der halt in dieser Factory von mhm. Warhol auch immer aufgetaucht mhm. ist. Und Lengen sagt, dieses Buch, was, was dann da entstanden ist, ein, ist ein Crashkurs zu dem Thema, wie Sprache verbindet und isoliert, vereint und trennt. Der Leser kommt sich vor wie ein Schiffbrüchiger in einem Meer von Stimmen, einer Brandung von nicht zugeordneter Sprache. Mhm. Und ich glaube, das ist, deswegen wollte ich das auch nur noch mal kurz erwähnen, dass sozusagen wie Sprache und Einsamkeit funktionieren, ist so ein Riesenthema in ja. Warhols Werk sozusagen. Ne? Und
0: es passiert ja auch was ganz Spannendes, was mich so ein bisschen daran erinnert, was wir am Anfang hatten, wenn Einsamkeit bei, 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 bei Hopper, wenn Einsamkeit oder einsame Menschen auf andere einsame Menschen treffen und das nicht zu einer Auflösung der Einsamkeit führt, sondern zu einem großen Knall. Das mhm. passiert ja in Andy Warhols Leben auch. Mhm. Mhm. Und das, das finde ich so spannend, dass sich dadurch auch so ein Netz beginnt zu spinnen. Also so ein Netz aus Einsamkeit in New York, in dem sich ganz viele Menschen bewegen. Ja, ja. ja Da kommt ja jetzt Valerie Solanos ins Spiel.
1: Und, ähm, gut, möchtest du vielleicht kurz zwei, drei Sätze zu der sagen? Kanntest du die davon?
0: Na, irgendwie habe ich den Namen im, im Kopf gehabt, aber ich konnte den gar nicht mehr einordnen. Und war dann auch, ähm erschüttert so ein bisschen darüber, wie, wie tief Menschen fallen können, die eigentlich mhm. Personen der Öffentlichkeit sind sozusagen oder bekannter sind oder bekannter werden. Aber sie war ja eine, ich muss jetzt mal noch mal in meinem Kopf so ein bisschen die Leseeindrücke zusammensuchen, aber sie war ja eine m, Feministin, die sich eingesetzt hat für Gleichheit. Die wollte immer als Schriftstellerin berühmt werden und es hat aber nicht so geklappt. Und ähm, das berühmteste ist ihr scam manifest richtig? Mhm, genau. Und ähm, die hatte dann mit Warhol Bekanntschaft gemacht. Und dann kannst du ja mal das, das, das schlimme, das dicke Ende... Solanos erzählen. ist sozusagen
1: auch eine von diesen Figuren, die sozusagen durch die Einsamkeit so ein bisschen abdriften, an den Rand der Gesellschaft mhm. driften und dann versuchen, damit zurechtzukommen. Und... Ähm, die wollte, die hatte Bekanntschaft mit Warhol und wollte, dass er ihr halt hilft, rauszukommen und berühmt mhm. zu werden.
0: Stimmt, mit einem mit mit Text, ne? Und genau,
1: und sie wurde irgendwie abgelehnt und das war dann so ein Tag und dann ist sie jedenfalls zu Annie Warhol in die äh, Factory gegangen. Und <lacht> das lese ich am besten kurz vor einfach, mhm. was dann passiert ist. Ganz kurz blättern. Oben in der Factory saßen die Leute bei der Arbeit, unter ihnen Warhols Assistent Paul Morris Morrissey und Geschäftsführer Fred Hughes. Andy setzte sich an seinen Schreibtisch und nahm einen Anruf von Viva Susan Bottomley entgegen, die sich in Kenneth Hair Salon die Haare färben ließ. Während sie sich unterhielten, zog Valerie die 32er Beretta und drückte zweimal ab. Außer Andy hatte niemand gesehen, woher die Schüsse gekommen waren. Er wollte unter den Schreibtisch in Deckung gehen, doch sie beugte sich über die Tischplatte und schoss ein drittes Mal, wobei sie ihn aus nächster Nähe traf. Blut quoll durch sein T-Shirt und besudelte das weiße Telefonkabel. Ich hatte schreckliche, schreckliche Schmerzen, erinnerte er sich später, als wäre ein Feuerwerkskörper in mir explodiert. Als nächstes schoss Solanus auf den Kunstkritiker Mario am Amaya und traf ihn an der Hüfte. Sie wollte eben auf den am Boden liegen knienden Fred Hughes schießen, »Als sich die Fahrstuhltür öffnete und Lucy dazu überreden konnte, die Kabine zu betreten.« »Da ist der Aufzug, Valerie. Nehmen Sie ihn.« Unterdessen lag Warhol zusammengekrümmt auf dem Boden in seinem Blut. Er sagte immer wieder, er bekomme keine Luft. Als Billy Name, Als Billy name... Warte mal hier... Als Billy sich... Da haben sie einen Fehler gemacht. Als Billy sich zitternd und keuchend über ihn beugte, glaubte Warhol zunächst, Billy lache und begann ebenfalls zu lachen.« nicht lachen, oh, bitte bring mich nicht zum Lachen, sagte er. Aber Billy lachte gar nicht, er weinte. Die Kugel war von der Seite her in Andys Abdomen getrunken, hatte beide Lungenflügel, Speiseröhre, Gallenblase, Leber, Darm und Milz durchschlagen und in der rechten Flanke eine klaffende Austrittswunde hinterlassen. Die Lunge war punktiert und er rang nach Luft. Und Andy ähm, Warhol hat das also wirklich mehr schlecht als recht überlebt hm. diese diesen dieses Attentat, was es eben auf ihn gab ähm, und wurde dann zusammengepflegt von den Ärzten, wirklich sein Körper war komplett zertrümmert und er musste bis ans Lebensende ein Korsett tragen, hatte ständige Schmerzen, hatte Angstzustände durch dieses Attentat hm. und hat sich danach komplett nochmal zurückgezogen. Also es mhm. war sowieso schon so, kann man sich vielleicht vorstellen, dass er in dieser Factory zwar immer gearbeitet hat, mhm. aber sich auch immer gleichzeitig zurückgezogen hat, nie so der Mittelpunkt war. Ähm, oder zumindest, sagen wir es mal so, er war natürlich schon der Mittelpunkt, das war ja seine Factory, ja. aber er hat nicht irgendwie, also er hat halt zugehört. Er hat anderen das Mikrofon, die Kassettenrekorder in die Hand gedrückt und gesagt, erzähl mal. Ja. Er hat andere befragt, aber er selber ja. ist halt hinter dieser Maske komplett zurückgetreten und nachdem aber dieses Attentat kam und sein Körper, er noch diese Schmerzen hat und so, ist er halt sozusagen, ja. wenn man das so will, noch noch mhm. weiter in den Schatten getreten und wollte eigentlich mit den meisten Leuten gar nichts mehr groß. Es war so eine
0: schlimme Stelle, ja. weil auch diese ähm, Valerie Solanos die ist ja auch ein, also sie ist ja tatsächlich auch psychisch erkrankt, sie hat auf der Straße gelebt teilweise, in widrigsten Umständen und diese war, war eine zutiefst einsame Person einfach, die sich so sehr nach Anerkennung und nach Gesellschaft gesehnt hat und das meine ich so, das ist, die, ich, ich denke jetzt gerade an Petrager zurück, ja, der auch ein getriebener Mensch war, dem es auch schlecht ging teilweise und der gelitten hat, aber es ist halt einfach so eine, so eine, so eine andere Dimension, oder? Also, ich sehe so, ich will Petra gar nicht unrecht tun und ich will auch die existenzielle seine Tiefe seiner, seiner, seiner Gedanken nicht, überhaupt nicht in Frage stellen. Aber er hatte halt dieses Landhaus, in das er sich zurückzieht. Er hat Freunde da, die ihn manchmal besuchen und er sucht diese Einsamkeit, um diesem, diesem Schmerz zu entkommen, dass er Teil der Gesellschaft sein will, aber auch irgendwie nicht, weil das eben nicht das Ideal ist, das er leben will. Und dann haben wir halt, eine Frau wie Valerie Solanos, die auf der Straße lebt, die Gewalt ausgesetzt ist, die psychisch krank ist, durch ihre Einsamkeit immer noch mal mehr an den Rand gedrängt wird und die danach auf eine Figur ja fast schon, In die Warhol war ja eine Figur beinahe schon, also äh, schon hinter sich, sich ja, seine Öffentlichkeitswirksamkeit verschwunden irgendwie als Mensch und dann auf den loszugehen und dass es den dann getroffen hat, da kommt so alles Schlimme einfach zusammen. Das ist einfach so richtig tragisch.
1: Extrem, und da sieht man auch, wie, was sozusagen dieses außerhalb der Gesellschaft stehen macht. Und was, ja. was alle diese Menschen, über die Längern schreibt, auch so ein Stück weit verbindet, ist die Angst vor dem Tod. Hm. Weil ich, und da frage ich mich auch, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wenn man so, also weißt, wenn man so wenig eingebettet ist, wenn man sein Leben lang sozusagen so sehr irgendwie am Rand steht, ähm, dass man auch vielleicht viel schlechtere Mechanismen hat, um einfach mit sowas wie der der dem Ende der eigenen Existenz klarzukommen, ja. weißt du? Weil man halt nicht in irgendein System eingebettet ist, von dem man weiß, es geht weiter und es gibt irgendwie, weiß ich nicht, es gibt die Familie um einen rum und das ja, gibt Menschen, Ja, oder es gibt zum so Beispiel bleiben, die dann. Religion, die eintröstet,
0: genau. Ja, Das ist ja dann alles nicht da.
1: Und ähm, Warhol, bei dem war das so krass, dass als seine Mutter gestorben ist, er ja, einfach das den Freunden nicht erzählt hat und dann gesagt hat, die ist gerade shoppen oder so, wenn gefragt wurde, wo sie ist. Und auch nicht zur Beerdigung gefahren ist, weil er so eine Angst vor dem Tod hatte einfach. Ne? Und ähm, da kommen wir jetzt auch zu dem Thema, was jetzt gleich nochmal vorkommt, nämlich die Aids-Pandemie. Und da sind wir auch wieder bei diesem, dieser Ausgrenzung der Gesellschaft, die Einsamkeit mhm. erst schafft für manche Menschen. Ähm, und zwar war es so, dass dann eben Aids kam und Aids hat einfach schul seien extrem noch mal stigmatisiert also ne, in der Gesellschaft da gab es dann Leute die gesagt haben weiß ich nicht man muss quasi die Schulen wegbringen damit äh, man diese Krankheit besiegt da, da wurde
0: sowas. ja wirklich da zur Ausrottung auch aufgerufen ja, ja. das war also das unvorstellbar ist,
1: also und ähm, Warhol war aber sozusagen in diesem Klima von Angst, man wusste ja auch nicht, wie wird Aids übertragen, mhm. wie kann ich mich schützen, wer hat das und so, hat er sich auch selber, also er hat quasi immer gespendet für die Aids-Hilfe, mhm. aber er hat auch gleichzeitig so zu Menschen, die Aids dann hatten, komplett sofort den Kontakt abgebrochen. Mhm. So, ne? Er wollte einfach auch, auch da so diese Abschottung und er ist dann am 22. Februar 1987 im New York Hospital ähm, gestorben nach Lengen, wo er sich von einem scheinbar harmlosen Eingriff erholte, der Entfernung seiner kranken Gallenblase, eine Operation, die er lange vor sich hergeschoben hatte und ähm, das ist ja, das ist einfach auch, auch eine, der, eine der krassen Geschichten, aber mhm. wir wollen noch auf eine andere kommen und die ist ähm, insofern bemerkenswert, weil da jemand gesagt hat sozusagen es gibt diese Einsamkeit, die ich erleben muss, weil ich schwul bin mhm. Und ich habe keinen Bock, das hinzunehmen. Ja. Und deswegen ist meine ganze Kunst, die ich mache, ist sozusagen ein riesiges Fuck you an die Gesellschaft. Mhm. Und auch gewissermaßen eine, eine Aussage von, ihr seid so krank, ihr seid so kaputt, ihr seid die, die nicht stimmen. Ja. so ne und, und das ist sozusagen so eine andere Art, mit Einsamkeit umzugehen, mhm. so dieses dagegen schießen mhm. Und ähm, da kommen wir zu David Wojnarowicz. Der ist am 5. 14. September 1954 in Red Bank, New Jersey geboren und hatte eine Kindheit, die wirklich also auch unfassbar grausam gewesen sein muss. Also er hatte einen gewalttätigen Vater, er hat dann eine Zeit lang in einem Heim gelebt, wo, es, wo die Kinder misshandelt wurden. Dann kam er wieder zu dem Vater, der in so einer Vorortsiedlung gelebt hat. Und gleichzeitig, also es gibt so eine Beschreibung, wie seine Schwester von dem Vater einfach so auf der offenen oh Gott, Straße ja. so richtig brutal verprügelt wird ne, und auf den Boden gestampft und so. Und nebenan sitzen, machen, sitzen die Nachbarn und mähen so ihren Rasen.
0: Das war ey, das war eine Stelle, die mich ganz lange berührt begleitet hat, weil das ja wirklich so plastisch auch beschrieben ist. dass er die, also Man muss halt sagen, es, wir reden hier nicht drüber, dass ein Kind nur Ohrfeige kriegt, was schlimm nee, genau. genug ist. Wir reden hier drüber, dass ein erwachsener Mann seine Tochter mit dem Kopf so lange auf den Boden schlägt, bis der Blut aus den Ohren mhm. läuft. Genau. Und diese, also diese massive Gewalt ist da an der Tagesordnung. Und wenn du sie nicht selbst am Körper erlebst, beobachtest du sie bei deinen Lieben sozusagen, bei deinen Geschwistern. Das ist, äh, also da sind wir auch wieder bei Daga, der ja ganz ähnliches erlebt haben muss.
1: Und, und auch, glaube ich, bei einem frühen, also guck mal, so ein Kind, wenn das sowas erlebt, hm. hat auch früh dieses Gefühl von, wie wie Gesellschaft funktionieren kann, mhm. weißt du? Wie kann, da kannst du ja gar kein positives Bild mehr von Gesellschaft haben, wenn sozusagen die engste Gesellschaft um dich rum, nämlich deine Nachbarn sozusagen, ja. das, was du in deiner Kinderwelt sozusagen kennenlernt, so funktioniert, dass wenn Gewalt ausgeübt wird, dann gucken die anderen halt einfach weg ja. und wehen weiter den Rasen. Stimmt.
0: Du hast keinen sicheren Ort, an den du dich zurückziehen kannst. Das heißt auch, du ziehst dich so sehr zurück, um Abstand zwischen dich und die Welt zu bringen, dass du zwangsweise einsam bleiben musst. Ja. Weil wohin willst du dich wenden?
1: Genau. Und ähm, er, äh, Wojnarowicz hat auch dann was gemacht, was uns jetzt sozusagen auch in so einem anderen Kontext schon begegnet ist. Mhm. Er ist nämlich viel in den Wald gegangen und hat Insekten gesammelt ne? und hat sozusagen versucht, in der Natur irgendwie klarzukommen, sage ich mal, ähm, mit den Sachen, die er eben erlebte. Und sein Vater hat dann irgendwann hat er keinen Bock mehr auf die Kinder gehabt und hat sie dann zur Mutter, also die waren geschieden, abgeschoben. Mhm. Die Mutter war erstmal liebevoller, aber hatte halt sehr viel psychische Probleme. Und am Ende... Ähm, hat, sie, hat sie ihre Kinder auch alle einfach auf die Straße gesetzt, als mhm. die ein bisschen älter waren. Das heißt, da ist jemand, der extrem viel Gewalt in der Kindheit erfahren hat, der irgendwann merkt, er ist schwul und der gleichzeitig aber zu einer Zeit das merkt, als Homosexualität, es gibt einfach es gibt keine Aufklärung oder sonst was. Der, der, der guckt dann in irgendeinem Buch in der Bibliothek nach, was schwul heißt. Und da steht quasi, dass es eine Krankheit ist und dass es ganz schlecht ist und dass man das unbedingt sozusagen ablegen muss. Das ist sein einziger, einziges ähm, Bildungsmaterial sozusagen dazu, was es heißt. Ähm, das heißt, zu der Gewalt, die er erfahren hat, selber schon, ähm, kommt eben dann dieses, dass seine Sexualität falsch ist. Und diese Einsamkeit, die dadurch entsteht sozusagen. Ja. Und Lang beschreibt, wie er in New York City lebt, wie er dann so ähm, sich als Prostituierte quasi verdingt und mit verschiedenen Männ Männern Sex hat.
0: Weißt du, was ich das Schlimmste finde an diesem, an diesem brutalen Narrativ, auch dieser die, dieser ganzen Sache, der bildet sich im Prinzip, will sich also, ne, bilden mhm, über das, was m -m. er nicht versteht, weil niemand mit ihm darüber spricht. Und dann ist es nicht nur so, dass da jetzt meinetwegen steht, es ist eine Form der Sexualität, die ist völlig normal, aber die Gesellschaft findet es halt kacke. Mhm. so, Sondern dir wird quasi auch noch die Beziehung zu dir selbst zerstört. Weil du genau. im Prinzip erfährst, das ist eine Krankheit. Das heißt, du bist nicht mal mehr ein also in deinem Rahmen unversehrtes Ich, und kannst dich auf dich verlassen, sondern jetzt fängst du sogar noch an und wirst von dir selbst dissoziiert und wirst von dir selbst abgespalten, weil du quasi als äh, verseucht äh, definiert wirst. Also das ist so perfide und da sieht man auch, wie tief das greift. Ja, Also wie unglaublich wirkmächtig das ist.
1: Naja, es ist, ja wie du sagst, es ist sozusagen nicht einfach eine Sache, für die man sich entscheidet, sondern es ist sozusagen, du hast das Gefühl, mit dir stimmt was nicht. Also ne, so diese, diese Art von... Ähm, ja, es ist gesellschaftlich einfach so verbreitet, dass Schwulsein falsch ist und eine Krankheit ist und es wird ja teilweise dann von den Gesetzen auch verfolgt und so weiter, dass, wenn du dann als junger Mensch aufwächst, du ja einfach glauben musst, dass, also mit dir, mit dir ist einfach komplett was falsch. Ja. Und ähm, nachdem Wojnarowicz von seiner Mutter zu Hause rausgeschmissen wird, lebt er dann allein in New York City, hat nichts. Also er Alter, zeichnet ist er da 14, sehr viel. ja 15, ne? so ganz ja, ich glaub, also, und, und er zeichnet er malt, äh, er macht Graffitis so an die Wände, mhm. er fängt an Kunst zu machen, weil er in einem Museum eben Kunst gesehen hat und gedacht hat, okay, dann ist das sozusagen mein, mein Ding. Aber er verwahrlost zunehmend, er hat auch einen körperlichen Verfall, ähm, also seine Zähne fallen aus und so weiter, weil er einfach sich extrem schlecht ernährt und sozusagen irgendwann, 1973, gelingt es ihm, sich so ein bisschen von der Straße loszueisen mhm. und weil seine Schwester hilft ihm dann, die hat inzwischen eine Wohnung und er baut sich wieder so ein bisschen so ein Leben auf und irgendwann dann eben diese Künstlerkarriere mhm. und dann finde ich aber, kommt nämlich auch sowas, wenn du einmal in so einer krassen Einsamkeit warst, ist es danach extrem schwierig, dich mitzuteilen und er beschreibt sozusagen, wie er immer wieder Schwierigkeiten hat, mit Menschen danach in Kontakt zu kommen, weil er dieses man, weiß ich nicht, vielleicht ist es, ist, aber so es ist wie so ein Riesenloch in seiner Brust, über das mhm. er nicht reden kann, mhm. weil wie willst du das, was du da erlebt hast auf der Straße, die Übergriffe, die dort stattfinden, mhm. plus die Übergriffe in deiner Kindheit, die der, sozusagen das Ausgestoßen werden, das bepöbelt, beschimpft, bespuckt werden, ähm, das mangelnde Essen und so weiter, wie willst du das dann mitteilen auf so, eine, auf so einem Stehempfang, sage ich jetzt mal ganz plakativ, <lacht> ja, ja, wo ja. du mit anderen stehst und über deine Kunst redest. Ne? Und das treibt, also das führt dazu, dass er einfach sein Leben lang Immer auf eine gewisse Weise einsam bleibt, obwohl er auch viele Menschen um mhm. sich sozusagen schart und viele Menschen ihn auch und ihnen und seine Kunst auch mögen, was man dann eben bei seiner Beerdigung später merkt, wo sehr viele kommen. Ähm, genau, also ich habe schon gesagt, er wehrt sich aber gegen die Einsamkeit mit seiner Kunst mhm. und mit Sex. Das sind die zwei Sachen sozusagen, die für ihn eng verbunden sind und es gibt ähm, tatsächlich auch Interviews, zum Beispiel mit Nan Golden, hat er ein Gespräch geführt. Ähm, wo das auch nochmal sehr deutlich wird, dass Sex für ihn immer extrem eng verbunden war. Also er hat auch mhm. darüber geredet und er hat quasi so das gewendet und hat mhm. gesagt, okay, ich durfte in meiner Kindheit darüber nichts erfahren, ihr habt mir alle gesagt, das ist falsch, aber ich glaube, ihr seid falsch und ich werde über diesen Sex reden. Mhm. Ich werde sagen, dass ich Sex mit Männern habe mhm. und ich werde auch dazu Kunst machen ne? und ich werde das sozusagen, ich setze das dagegen. Ähm, aber er ist halt auch dann also sozusagen anders als Andy Warhol hat er halt, als Aids kam, durch sich eben nicht, also Warhol war ja so zurückgezogen mhm. und ich glaube, der war auch so, also wahrscheinlich hatte der auch gar nicht mehr so sexuelle Kontakte mhm. oder sowas. Wojnarowicz war sozusagen in diesem in dieser Situation, wo, wo es so wenig Interesse daran gab, diese Aids-Pandemie wirklich zu lösen mhm. und wo so wenig geholfen wurde, ähm, hat er sich halt angesteckt und... Seine Reaktion darauf möchte ich dann auch noch mal vorlesen. 264. Jetzt sage ich hier schon die, die Seitenzahlen. Zum Mitlesen. 264, 65 haben es jetzt alle. <lacht> ähm. Okay. Ein paar Wochen nach Peters Tod, so beschreibt Slang, erfuhr Davids Partner Tom Raufenbart, dass auch er an Aids erkrankt war und im Frühjahr 1988 erhielt David dieselbe Diagnose. Aus seiner unmittelbaren Reaktion spricht intensive Einsamkeit. Liebe schrieb er an jenem Tag, Liebe genüge nicht, um eine Verbindung herzustellen, um den Körper zu vereinen mit einer Gemeinschaft, einer Gruppe, einem Lover, Geborgenheit. Man ist völlig auf sich allein gestellt und das ist ein ungeheurer Konflikt. Genau, also er, er kommt dann, also er, er macht dann weiter politische Kunst. Er versucht sozusagen sich bei dieser, oder nicht nur versucht, macht das sehr erfolgreich bei dieser Act-Up-Bewegung. Das mhm. ist eine Bewegung, die ähm, sich dann in New York bildet, eben um mehr Aufklärung für Aids zu verlangen, um aktivistisch gegen diese ähm, politische Stigmatisierung und Ausgrenzung der Schwulen und Lesben vorzugehen. Und da engagiert er sich. Und er sagt dann auch zum Beispiel, was finde ich auch so für seinen kämpferischen Geist so ein bisschen steht, wenn ich an Aids sterbe, begrabt mich nicht, werft meine Leiche einfach auf die Stufen vor der FDA. Mhm. Das ist die Arzneimittelbehörde, mhm. ne, die sich da nicht genug kümmert. Und, ähm, aber gegen Ende seines Lebens zieht er sich eben auch immer weiter zurück. Und schottet sich ab, und am Ende stirbt er eben dann so vereinsamt in so einem Loft. Und das, also.
0: was ich da auch so krass fand, war doch, da weiß ich nicht, ob du das noch im Kopf hast, dass tatsächlich jetzt nicht seine Leiche da irgendwo hingeworfen wurde, aber eine Aktion dieser Act-Abbewegung genau. war doch, dass sie die Asche von vielen Aids-Kranken vom Weißen mhm. Haus verstreut haben, ja. oder?
1: War, war auch eine Sache, also die haben den sozusagen durch den Zaun auf dem Garten des Weißen Hauses, haben die die Asche von Aids-Toten quasi ja. hingetan. Und das sind auch so Sachen, wo man sich so denkt, warum hat man davon einfach noch nie ja, gehört? Das, das ist so das ist eine so krasse sein. Aktion.
0: Weißt du, was ich bei, bei Warner Robbj so bewegend fand? Ich hatte so, ich habe ja eh, ich, ich, ich laber ja auch permanent rein, aber ich hatte die tausend nee, Stellen, die mich so berührt haben. Und bei <lacht> Warner Ropsch war es die Stelle, wo er so spekuliert, wie das Sterben ist. Mhm. Und wo er einfach nur sagt, irgendwie so... Ich, ich vermute, es ist, oder im, im besten Fall ist es wie in warmes Wasser gleiten, schreibt mhm. er an einer Stelle. Und mir geht das nicht aus dem Kopf, weil ich direkt dachte, um Gottes Willen, es ist wie eine umgedrehte Geburt, was er da entwirft. Also man gleitet ja bei der Geburt aus dem warmen Fruchtwasser raus, also gleiten ist vielleicht jetzt ein bisschen positiv gesagt, es geht ja schon rauer zu, aber dieses Bild zurückzugleiten in warmes Wasser, da sind wir auch wieder bei so Tröstlichem in der Literatur, ne? dieses Bild mhm. Das ist, glaube ich, was, was ich so mitgenommen habe, wie diese Leute, das ist ja eh bemerkenswert, das sind zutiefst, ähm, also Leute, die zutiefst einsam sind, die so viel Gewalt erfahren haben und die so viel für die Gesellschaft getan haben. Und äh, die, da so viel mitgeben, wie wichtig diese Biografien sind irgendwie und wie gut das Lane, die sich so genau angeguckt hat.
1: Ja und man merkt bei Lane auch, und das beschreibt sie auch, sie ist alleine in New York und du hattest es mhm. am Anfang schon mal erwähnt, diese Menschen und ihre Biografien werden sozusagen wie so Ankerpunkte für sie. Mhm. Sie weiß halt, dass es diese Menschen gegeben hat und dass die auch mit Einsamkeit schon gekämpft ja. haben. Und das ist so ein bisschen dieses, wenn du halt teilst, wenn du weißt, es gibt auch andere wie mich, dann kann das eben auch lindern oder Trost spenden. Mhm. Ne? Und ähm, in diesem Sinne würde ich gerne noch, bevor wir dann weitergehen, nochmal zwei Stellen vorlesen, ja. wo es um die Einsamkeit geht und um, und wie Wojnarowicz die auch in Worte ausdrückt. Niemand konnte an die Last rühren, die er auf seinen Schultern trug, niemand seine Not und seine lebende Angst vor dem Sterben lindern. David hat ein Problem, notierte er bitte in sein Tagebuch. Das Alleinsein tut ihm weh, aber er kann die meisten Leute nicht ertragen. Wie kommt man aus der Scheißzwickmühle plus raus? Ja. Und ähm, dann noch an anderer Stelle <köhnt> schreibt er Ich bin Glas, klares, leeres Glas, keine Geste vermag mich zu berühren. Ich bin aus einer anderen Welt in all das hier hineingeworfen worden und spreche eure Sprache nicht mehr. Ich komme mir vor wie ein Fenster, wie ein kaputtes Fenster. Ich bin ein Mensch aus Glas. Ich bin ein Mensch aus Glas, der im Regen verschwindet. Ich stehe mitten unter euch und fuchtle mit meinen unsichtbaren Armen und Händen. Ich schreie meine unsichtbaren Worte. Ich verschwinde, ich verschwinde, aber nicht schnell genug. Ähm... Ich glaube, es gibt von David Moinerowitsch ein Buch, das heißt Close to the Knives, ähm, wo er über sein Leben schreibt. Und ich glaube, nach Lange hat ist es vielleicht sinnvoll, sich dieses Buch mal zu, zu Gemüte zu führen, weil der konnte, finde ich, auch unfassbar die Sachen auf den Punkt bringen. Also ja. auch schriftstellerisch. Ne? Er mhm. hat ja viele Collagen und so gemacht. Aber ähm, ja, und Vielleicht reden wir noch über ein Werk von ihm, bevor wir dann mal zu, zur Literatur wieder so ein bisschen mm. zurückkehren. Weil das war, Werk fand ich auch sehr bewegend. Das ist am Ende seines Lebens entstanden. Und vielleicht beschreibst du mal, wenn ich jetzt kurz, ich sag mal, den Titel des Werkes, der heißt One Day Diskit Und vielleicht kannst du einfach mal nur beschreiben, was man sieht kurz.
0: Ja, man sieht im Prinzip so eine Art Buchseite, auf der ein Text äh, fließt und äh, in diesen Text gelegt. Äh, mittig ist die... Ist der, der Oberkörper und der Kopf äh, eines Jungen äh, abgebildet, eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Es könnte auch eine, eine Fotografie mhm. sein. Das ist ähm, ziemlich grisselig, sozusagen. Ja, das Gen ist schon alles.
1: Genau. Und dieser Junge ist Wojnarowicz selbst mhm. als kleiner Junge. Und dazu gibt es eben den Text, der um seinen Kopf und seinen Körper herumgeht. Und den, der ist hier in dem Buch von Lang auch ein bisschen übersetzt und das würde ich gerne auch noch vorlesen. Eines Tages kann man dort lesen werden Politiker Gesetze gegen diesen Jungen erlassen. Eines Tages werden, Familie ihren Kindern, werden Familien ihren Kindern Falschinformationen eintrichtern, die diese Kinder von Generation zu Generation weitergeben werden. Und diese Informationen dienen einzig und allein dem Zweck, diesem Jungen das Leben unerträglich zu machen. Dieser Junge wird in Laboratorien, Elektroschocks, Medikamenten und Verhaltenstherapien unterzogen werden. Er wird seinen Wohnsitz, seine Bürgerrechte, seine Arbeit und alle nur erdenklichen Freiheiten verlieren. All dies wird in ein oder zwei Jahren seinen Anfang nehmen, wenn er feststellt, dass er, einen nackten Körper auf den, dass er seinen nackten Körper auf den nackten Körper eines anderen Jungen legen möchte. Ähm, wirklich, das, das Werk kann man sich im Internet angucken und ähm, das lohnt sich. Und vielleicht, wir verlinken das dann einfach auch nochmal, weil ich das auch ein sehr, sehr berührendes äh, Kunstwerk finde. tatsächlich. Ja. Lass uns in die Literatur gehen wieder. Ja. Das das können uns, wir gerne lass uns zu Marlene Haushofer. Marlene, Marlene oder Marlene? Äh, Marlen. Marlen, ja, Haushofer, wir, komm.
0: Also, ähm, wir machen den, genau, machen den Sack jetzt mal zu <lacht> und gehen nochmal in die Literatur zurück ähm, mit einem Buch aus dem deutschsprachigen Raum. Die Wand von Marlene Haushofer von 1963. Hm. Ich bin ja wieder zu unseren Wurzeln zurückgekehrt, als ich vor meinem Bücherregal stand und mir nochmal die Frage gestellt habe, wir wollen über Einsamkeit reden, was fällt mir noch ein? Und dann habe ich dann natürlich direkt an die Wand gedacht. Ähm, da wird eine Frau von 43 Jahren plötzlich abgeschnitten von der Zivilisation durch eine unsichtbare Wand, ähm, die wie eine Art Glocke über das Gebirge gestülpt ist, indem sie sich für ein paar Tage in einer Jagdhütte aufhalten will. Ähm, übrigens auch ganz spannend, dass hier diese Glaswand sozusagen, die unsichtbare Wand auftaucht, die wir gerade auch in dem Wojnarowicz-Zitat hatten. Ähm, das Buch, ähm, anders, ich lese ein bisschen was vor kurz. Ähm, von der ersten Seite des Buches lese ich einen Satz vor. Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben. Es hat sich eben so für mich ergeben, dass ich schreiben muss, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Ich bin ganz allein und ich muss versuchen, die langen, dunklen Wintermonate zu überstehen. Ähm, wir haben jetzt viel über Künstler gesprochen, die äh, in ihrem Werk ihre Einsamkeit verarbeiten. Hm, hier haben wir jetzt auch ein Werk, in dem viele Lesarten stecken, weil es einfach so, ne, so eine Wand, die dich abschirmt plötzlich. Also da geht also was sie echt geschafft hat mit diesem Buch, ist, dass man super viele Lesarten anlegen kann und das finde ich auch so faszinierend. Ich glaube, man kann dieses Buch in jeder Lage des Lebens lesen und man wird immer etwas daraus ziehen für sich. Ähm, es kann als Zivilisationskritik gelesen werden, als eine Art Robinsonade, also wo ein Mensch unverschuldet zum Inseldasein gezwungen wird und sich Kulturtechniken erst wieder aneignen muss, um zu überleben. Sie macht das ja dann auch. Sie steckt diese Glocke ab, unter der sie sich befindet. Sie baut Lebensmittel an. Sie geht mit den Tieren in Kontakt, die da noch da sind. Es kann als Kritik am Patriarchat gelesen werden, auch als Geschichte von einer Art biblischem Ausmaß, ja, also im Sinne von der Zerstörung einer Welt und der Schöpfung einer Neuen. Es ist eine Utopie und sie bietet oder bietet mir zumindest Trost für alle Formen der Einsamkeit, in denen man sich befinden kann. Ähm, vor allem für die, in der Abgeschlossenheit eine Befreiung bedeutet. Also der Rückzug aus einer Gesellschaft, die einem die Einsamkeit nicht nehmen kann. Ähm, vielleicht reden wir auch einen Moment über, also ich finde gar nicht, ich habe jetzt wenig gesagt zu dem, was passiert. Ich glaube aber, das ist auch nicht so relevant. Sie ist halt hinter dieser Wand hinter dieser, unter dieser Glocke und versucht dort zu überleben, ohne zu wissen, ob sie da jemals wieder raus kann. Ähm, mehr will ich davon gar nicht sagen. Erstens kennen viele das Buch, es wurde verfilmt äh, auch und zweitens äh, ist das glaube ich auch gar nicht so sehr, die darin steckt nicht so sehr die Tragweite dieses Buches. Ähm, aber ich würde gerne noch was sagen, zu Marlene Haushofer selbst, es gibt ein schönes Nachwort in diesem Buch, wo auch ihr Leben eingeordnet wird und das äh, wirft natürlich ein neues Licht auch auf dieses Buch selbst. Ähm, da wird gesagt, vermutlich schrieb sie, weil sie so, wie sie sein wollte, nicht werden durfte. Deshalb ging sie in die innere Emigration, lebte ihr ja eigentliches Leben in ihrer Literatur, in der sie litt, mehr als im Leben draußen, für die anderen, aber auch an sich Ihre emotionale Distanz, ihre geistige Skepsis hatten nichts gemein mit der modischen Attitüde von Leuten, zu deren Berufsausstattung Kritik gehört. Sie rührten aus tief empfundener existenzieller Not, waren eine Art Ausgeliefertsein. Das wieder resultierte aus nie verwundenen Vertrauensverlusten und frühen privaten Erschütterungen. Also hier hat man natürlich eine Person, die genauso wie viele andere, über die wir heute gesprochen haben, schon früh erschüttert wurde, das nie verwunden hat. Und sich dann auch, wie Warhol, zurückgezogen hat. Gleichwohl ihre Zurückgezogenheit natürlich nicht kaschiert war von so einer Betriebsamkeit in so einem Atelier, sondern sie war wirklich zurückgezogen. Auch optisch, sage ich jetzt mal, umgebungsmäßig. Und dann mit dem Wissen liest sich natürlich die Wand auch noch mal ganz viel existenzieller. Weil man eben weiß, da hat sich auch jemand eingeschrieben. Ja, also wie sich hier die Künstler alle in ihr Werk eingeschrieben haben, hat das natürlich Marlene Haushofer auch in ihr Buch gemacht. Ähm, kennst du das eigentlich?
1: Ich kenne das. Ich, ich habe das auch im Seminar gelesen. Und es war auch so ein Buch, wo ich jetzt auf den ersten Blick, glaube ich, gedacht hätte, na, ich weiß nicht, ob mich das interessiert. Da lebt irgendjemand und dann entsteht plötzlich so eine Wand und dann mm. läuft die immer gegen die Wand. Also ne, so vom, vom mm. rein vom ja. Ding her dachte ich so, ich weiß nicht, ob ich dieses, weil es ist ja gar nicht so leicht, in, in eine realistische Erzählung, sage ich mal, so ein übernatürliches Element so einzubauen, mm -hmm. dass du beim Lesen nicht denkst, ach, das ist irgendwie ein bisschen komisch, das ist doch ja. hier kein Fantasy, was soll das? Ne? Ja. So, um, und es ist aber, wie du sagst, es was ist einfach ein sehr, das? sehr, sehr gutes...
0: Was, 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 soll, das? was soll das? Was soll das mit der muss, Warum muss das jetzt so es sein? Es gab doch sogar, oder ich weiß nicht, wo ich das jetzt gelesen habe, aber äh, da müsste ich nochmal nachschauen, aber Leute, die das so zum magischen Realismus sogar so ein bisschen einordnen, hm. weil das einfach gesetzt wird. Ja. Also da, da ist halt diese Wand und das geht halt einfach.
1: Ich finde ich find Literatur, also so, wenn sowas passiert, hm. überzeugt es mich immer dann, wenn ich so das Gefühl habe, ja, von, von diesem was soll das, hm. komme zu ja, natürlich ist da die Wand. Ja,
0: ja. Natürlich
1: ist das so, weil ja. das Buch es einfach so gut setzt. Also ja. nicht nur einfach nur behauptet, sondern ja. einfach für einen selber so logisch setzt, ja. dass man plötzlich total in diese Logik eingeht und gar nicht mehr irgendwie so seine Vorbehalte mhm. und seine, wie man sich selber vorstellt, noch hat. Ähm, was mir so nochmal am Ende jetzt dieser Folge so durch den Kopf geht, ist, dass man, wenn es um Einsamkeit geht, sieht, welche existenzielle Bedeutung Literatur oder Kunst generell haben kann. Ne? Wir sagen ja oft, so geht es ja so ein bisschen, und wir haben darüber ja auch schon geredet, die Rolle von Literatur und zum Beispiel was kann Politik, was kann Literatur in der Politik bewirken? Ja. Oder was kann Literatur überhaupt bewirken? Und das lesen ja eh nur ein paar Leute. Oder ne? so diese ganzen Fragen, das ist ja alles richtig. Und trotzdem, wenn man dann so in diese, in diesen Punkt hier guckt, ähm, in Einsamkeit und sowas, dann ist das Produzieren von Kunst und das Konsumieren von Kunst, das kann dann wirklich in bestimmten Momenten extremst, extremst wichtig werden. Hm. Sozusagen wirklich lebenswichtig. lebenswichtig. Und ähm, das ist ja vielleicht auch nochmal ein schöner ähm, oder vielleicht ein kleiner Trost, weil mir schon das so vorkommt, dass wir jetzt in diesem Oh, das dein Handy. Jetzt hat mein Handy mal geklingelt. Jetzt hat dein Handy geklingelt, weil wir doch in dieser Folge sehr äh, krasse Formen auch der Einsamkeit kennengelernt haben. Ne?
0: Ja, total.
1: Und damit, während Lynn noch mal kurz nach ihrem Handy guckt, warte ich kurz, dass sie kommt, damit wir uns verabschieden können. Aber wir haben alle Zeit der Welt, Lynn. Och. Alles in Ordnung?
0: Na, es ist alles wunderbar. Ich muss keine Fruchtriegel kaufen. Okay,
1: du, du, ich, ich kaufe die Fruchtriegel heute.
0: Aber es ist witzig, ich habe mein Handy ja extra leise gemacht vorher, aber anscheinend mhm. gibt es so viele Einstellungen, dass man das für SMS nochmal extra machen muss.
1: Und das bei deinem Handy. Man muss ja sagen, du hast ein ja neues Handy <lacht> angeschafft und sagen wir mal so, es ist nicht gerade das neueste Modell. Nee, es ist auch
0: nicht gerade smart. Aber es ist schick, oder? So ein altes, richtig ja, schönes ja. nokia
1: ich glaube, da könntest du fast in die Wallzeit zeit bald wieder zurück, wenn du dir noch ein bisschen an deinem mm. Handy arbeitest. <lacht> da fällst du dann nicht so auf. Ähm, nee, wir verabschieden uns jetzt für heute. Ja, Zeit wird's. Zeit wird's und ähm, wünschen allen einen schönen Tag und gute Lektüren vor allem. Ja. Ciao, Lin.
0: Mach's gut, Josef. Hast du noch einen Filmtipp für uns?
1: Ja, und zwar äh, ist eine Figur auch, die bei, ne, bei Olivia Leng auftaucht, Nen Golden, die Fotografin, die auch heute noch lebt. Und über die gab es vor kurzer Zeit eine Dokumentation, die heißt All the Beauty and the Bloodshed. Und da geht es um Nen Golden, da geht es um ihren ähm, Kampf auch gegen die Sackler-Familie, die, -Familie, die ähm, ganz viele Amerikaner von Opiaten abhängig gemacht hat, indem sie Medikamente verkauft hat. Ähm, von denen sie gesagt hat, die würden nicht abhängig machen, aber die abhängig gemacht haben und das ist eine sehr gelungene Dokumentation und die kann ich einfach empfehlen. Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse, mit Lynn penedope Miglitz und Josef
0: Braun.